0: Salut tout le monde! Euh, ici Thomas Langlois du podcast des Langues à Langues. J'étais avec Michael Laragudel. Euh, rien n'a changé encore à ce niveau-là. C'est vraiment cool. Euh, hey, on sort d'un super beau podcast. C'était vraiment le fun. J'arrête pas de dire ça, mais je trouve, je trouve ça toujours cool les échanges qu'on a. Euh, avant de vous expliquer un petit peu c'est quoi, n'oubliez pas euh, partagez si vous aimez le podcast, faites-le connaître, likez. Euh, euh, c'est ça, écoutez-le, écoutez-le aussi, euh, évidemment. Donc, euh, partagez de la nouvelle. Voilà. Fait que là, Mike, euh, ouais, euh, tu veux-tu nous parler un petit peu de l'invité qu'on a reçu aujourd'hui? Oui,
1: alors, on vient de tout juste de sortir de entrevue avec euh, Alexandre Forêt, humoriste, mais aussi euh, auteur de Radio-Roman. Euh, euh, il Twitch, si ça vous tente d'aller voir son Twitch, je vais vous mettre le lien en commentaire. Mais bref, suivez-le, il fait plein de choses bien tripantes euh, On a eu une bonne discussion sur euh, son évolution en humour Mais vraiment sur euh, sa façon de voir Donc autant euh, la forme de l'humour Il disait qu'au début il était très, euh, très conventionnel, tambouret, gag Maintenant sa façon de voir de l'humour a changé énormément, très éclaté Donc on, on parle de cette évolution-là Mais aussi dans, la, dans le fond, donc euh, ce qui est écrit euh, maintenant il est beaucoup plus social beaucoup plus vouloir dire des choses donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui a changé avec le temps donc c'est une grosse discussion sur cette évolution là sur comment on perçoit l'humour euh, hyper intéressant donc si ça vous intéresse écoutez ça, si ça vous intéresse pas écoutez-le pareil, on veut des écoutes faites-les, écoutez <rire> donc euh, voilà alors bonne écoute tout le monde <rire> Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout euh, d'erreurs. Euh, je suis de retour, Michael Laraguibel, avec vous et avec moi, toujours mon alcoolite Thomas Langlois. Mais tu dis alcoolite? Ouais, j'ai dit alcoolite, quoi? alcoolite.
0: Euh... Ben non, c'est pas parce qu'on est des, des alcoolos, c'est vraiment parce que, <rire> ben oui, on est alcoolé, il faut pas que j'embarque là-dedans, les mots. Euh, hey, salut tout le monde, content d'être là aujourd'hui euh, On a un super invité, euh, l'humoriste Alexandre Forêt Salut
2: Alexandre Allô, c'est moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste <rire> Puis euh, c'est là que je dis la fameuse phrase, c'est ça? Ok, ben langue ouais. à langue, le podcast, ça part! <rire> yes, ça part bien Alcoolite <rire> Alcoolite, hein, acolyte euh... Hey, c'est un lapsus qui en dit long, ça là. Ben, ouais, c'est
1: ici ouais, de dire de quoi, Mike? Ben, euh... ma, ma, ah. ma, de ma soirée d'hier, là, je vous parle un peu de ce que j'ai vécu. <rire> ah. Oh oh! 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 oh euh, allô, Alex! Allô, Mike!
2: Allô, Thomas! Bonjour! Allô. Merci de me recevoir en Merci. journée.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très content de t'avoir euh, avec eh. nous pour ce podcast. Alors, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'ai ici essayé, essayé de répertorier ce que tu fais. Mm -hmm. Ok, donc euh, t'as déjà fait du théâtre de l'impro, tu dessines, mm -hmm. tu twitches, ouais. t'animes tes ouais. dessins aussi, euh, mm -hmm. tu fais des Oui. tu fais des rabots pour raboter ouais. d'autres rabots. <rire> <Ouais>. <rire> Pourquoi le stand-up? <rire> T'en fais des affaires là,
2: mais c'est le stand-up que tu as choisi. <rire> ben, euh, euh, étrangement, tout ça est, euh, est un peu interrelié. C'est parce que le stand-up, c'est un art qui est... Euh, que, autant que c'est très minimaliste, c'est ça qui fait en sorte que tout est possible après par rapport à ça. T'sais, dans la même optique que le dessin animé, le radio-roman, euh, c'est des formes que, que, que justement, c'est pas, li pas limité que par euh, les, les moyens physiques qui sont là autour de nous. C ça nous permet, au contraire, de d'élargir nos horizons pour faire un peu ce qu'on veut. C'est pour ça que le stand-up m'a toujours vraiment parlé. J'ai trouvé que c'était toujours plus impressionnant que la magie. Il y a comme plus de choses qui se passaient derrière euh, la scène c'est comme derrière tout ça mmh. parce que j'étais toujours flabbergasté par ce qui se passait devant moi parce qu'avec juste euh, un micro, une personne, la scène, on est capable ça, de faire vivre des émotions, vivre des scènes, il y a même mmh. des gens qui, qui sont capables de, de faire pratiquement des films, tu sais, je pense à... à... Mike Birbiglia qui que, qu écrit mmh. ses spectacles comme il écrirait un film, parce que des personnages récurrents qui vont revenir comme ça, mais il y a quand même juste une personne sur scène, ce qui fait que c'est un peu le, 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 le la forme d'art qui m'a toujours impressionné, qui envers laquelle j'ai toujours été attiré, ce qui fait que voilà, c'est pour ça que je fais du stand-up. Puis euh, euh, tu dis que c'est interrelié parce que tu utilises sûrement l'humour justement dans tes
1: radioromans, dans, dans tes dessins, sûrement
2: pour animer des choses plus humoristiques. Oui. 100%. Mais, mais en fait, c'est surtout l'espèce de côté euh, euh, minimaliste pis, euh, où il n'y a pas de limite à la créativité. C'est surtout ça que je veux dire par, par rapport à ça. On dirait que comme tout est possible dans le dessin animé, tout est possible dans le radio-roman, mmh. euh, dans l'impro aussi, euh, même dans le gossage de bois, c'est ça qui, qui est le fun de juste comme partir avec un, un bout de bois. Pis Souvent, finir avec un rabot, tu sais, qui est un outil super utile, puis qui, euh, que, c est, c est, tu sais, je veux dire, le château de Versailles il a été fait avec des rabots, là, toutes sais, les moulures, puis les planchers, là, c'est des rabots qui ont fait ça, des rabots en bois. Rabots existent depuis des, des, des millénaires, là. Le premier rabot en métal a été trouvé, en fait, les premières reliques de rabots en métal qu'on a trouvé, c'est en, en romantique. tu sais, c'est pas bien ça, là. là. Fait avancer ça, il y avait encore des rabots en bois. C'est fou, là, qu'est-ce qui se passe avec ça?
0: L'histoire des rabots est sous-connue.
2: Oui, oui. c'est comme Les rabots, on a arrêté d'utiliser ça comme mi-20e siècle. Les gens ont à acheter des toupies, plein quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'un rabot est encore bien utile. Ça peut faire bien des affaires avec ça. En tout cas, moi, je dis ça, je dis rien. puis que si vous voulez avec ça, après ça, vous m'écrirez. Vous m'aurez des petits conseils sur quoi acheter. Aïe, Je ne pas dans ma main. Mais t'as nommé un, un
0: truc euh, que je serais vraiment intéressant en à faire, mais oui. tu sais, le, le côté de... Euh, tu sais, tu me corrigeras, mais j'ai l'impression que c'est présent dans l'humour que... Mm -hmm. On dirait que l'humour est une... Parce que, bon, euh, tu sais, oui, on pourrait dire ça de comédien aussi, simplement on dirait que l'humour, ben, on peut jouer, on peut aussi écrire euh, mm -hmm. euh, dans... dans je, vais, je me rappelle plus, je l'ai écouté ce matin, en plus, mais <rire> une entrevue, Mike, que tu m'as envoyé de, Oui, avec Judith. Euh... Avec Judith. Mm -hmm. Tu parlais d'un numéro d'une stand-up qui faisait ça plus en mode conférence que J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de versatile dans la forme oui. que
2: peut prendre l'humour Puis je suis crude, t'entendre là-dessus, en fait. Ben, parce que oui, mais. Effectivement, puis je trouve en fait qu'on réalise pas la versatilité de euh, de, de l'humour, puis surtout des partages euh, que multidisciplinaires qu'on peut faire avec l'humour. Ouais. Puis je prends, je prends je, on prend en exemple, surtout euh, comme slam poésie, euh, je, je sais pas si j'avais déjà écouté du George Carlin, mais il commençait ouais. toujours ses spectacles, ces ouais. derniers même, en faisant des espèces de numéros qui étaient très proches du slam, où ce qui avait de quoi de ouais. très rythmique, c'est beaucoup de jeu avec les mots. De la même manière que, mettons, il y a Anna Gadsby, que peut-être que c'est elle que je parlais avec, avec dire, ou ce qu'il y a 20 minutes dans son spectacle nanette que euh, c'est moins drôle, dépendamment de, pour les personnes, mais, le public ne rit pas dans cette salle-là, ça ne veut pas dire que c'est pas drôle pour autant mais il y a de quoi de très punché aussi, qui se rapproche à la poésie parce que la poésie, va pas être drôle, mais ça fesse, là, tu vas finir une phrase puis ça rentre, mais c'est ça le stand-up, c'est euh, set-up, premise punch, mais ton punch, n'est pas nécessairement comique, évidemment, on fait dans l'humour, donc l'humour est omniprésent puis c'est un peu le contrat qu'on prend avec le public Public, mais on n'est pas obligé de que utiliser l'humour puis on peut on peut pousser ça à des limites plus loin. On est un peu euh, le, le gros problème de l'humour, à mon humble avis, puis du stand-up, c'est que on a été euh, victime euh, du capitalisme d'une certaine manière. C'est sûr que bon, j'embarquerai pas là-dedans parce que je peux partir longtemps, mais euh, dans le sens où on était un art qui n'était pas reconnu, qui n'était pas subventionné et qui n'était pas valorisé non plus. Donc, la seule façon que cet art-là existait était avec des, des chiffres. Il fallait, fallait que ça, ça, ça paye, il fallait que ça rapporte, fallait que ça remplisse des salles, puis c'est la seule manière que ça a fini par exister. Donc, ce qui a été mis de l'avant, c'était ce qui rapportait de l'argent en disant « Hey, c'est bon ». Les gens payent pour voir ça, mais ce, ce dont les gens payaient pour voir, c'était pas nécessairement ce qui était. C'était pas l'art qui était vendu, c'était plus du divertissement, c'était mmh. du vedettaria. Fait que ça a un peu envenimé l'art, mis, on a moins compris l'art, puis on a moins mis justement la la la, la, la cette, cette forme de création-là, puis cette forme de, de, de langage-là euh, de la vente, euh, Mais quand t'as dit euh,
1: que c'est set top Prémisse Punch, puis le punch, pas obligé que ce soit de l'humour ou quoi que ce soit, mmh. euh, moi, dans ma tête, je me disais, c'est plutôt le, le, le set, euh, prémisse setup qui peut être n'importe quoi. Parce qu'à la longue, tu sais, même oui, si c'est cool. du stand-up, c'est ça. Il doit avoir un certain nombre de rires, mais ça peut venir de n'importe où. Donc, la, le, mm -hmm. le setup, la prémisse, c'est pas obligé que ce soit une phrase qui dit Hey, je suis allé au dépanneur hier soir. Ça peut vraiment être un, un dessin, finalement, de quelqu'un oui. qui marche oui. vers le dépanneur. Oui,
2: à 100%. 100% ouais. Mais tu sais, ce que je veux dire par rapport à ce que c'est pas obligé d'être drôle, c'est que. Euh, tu sais, des fois, de se mettre à la contrainte, il faut que ça soit absolument drôle. C'est ça qui rend ça moins drôle. Puis, mm -hmm. de, de des fois, plus se concentrer sur la forme, puis qu'est-ce que tu as envie de dire, va rendre ça plus drôle. Parce que, évidemment, si on veut faire dans l'humour, on veut faire rire le monde. C'est ça le but premier. Puis, on veut, on veut que les gens comprennent des choses à travers le rire. Mm -hmm. Mais je trouve que des fois, de juste penser au rire, puis juste essayer de chercher le gag, fait en sorte que, ultimement t'as plus le rire puis t'as plus le, le rire comme tu sais qui vient des tripes, qui, 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 mm. qui ça vient ça vient d'en dedans c'est un rire fort bon tu sais euh, une des personnes que j'aime le plus qui va faire le plus rire ça va être Virginie Fortin puis je trouve qu'il y a ça dans Virginie tu sais, c'est comme des, des réflexions ça vient philosophique par moment parce que tu viens comme un peu tu te perds dans son espèce de, de, de ben je sais pas, pas que tu te perds, mais au fait comme tu te fais juste comme emporter par son de penser, puis finalement il y a une joke au bout de ça, tu t'es comme ben voyons donc, genre tu n'as parce que ça t'en pas à ça quand elle parle du vide sidéré, c'est bien du vide de l'espace-temps, puis de l'existence, de pourquoi qu'on est là, que ce moment, puis comme boum, il y a une joke là, tu sais, c'est ça que je veux dire par rapport à, au fait qu'on pense peut-être un peu trop à, à la joke, quoi que ce soit, tu sais, t'es pas obligé, t'es pas obligé d'absolument parler Trafic puis de con orange mmh. pour que ce soit drôle. Dis, dis ce que tu as envie de dire, puis là, là, ça va aller de l'avant. Puis aussi, utilise les moyens pour le faire comme qui t'intéresse. Si ça prend la claquette pour le faire, fais de la claquette, bon temps. c'est ça ton médium, vas-y. Mmh. Gros fan de Fred Astaire, moi, là, là je serais pas déçu.
1: <rire> puis euh, tu parles de cette vision-là. Est-ce euh, qu'elle a tout le temps été là depuis que tu commencé à faire
2: du stand-up Elle s'est développée. Non. Mmh. s'est développée. Elle s'est développée parce que. Euh, à la base, moi, c'était en, en gros euh, ma manière de consommer de l'humour avait été euh, par Internet. Parce que l'Internet aux vitesses est arrivé à, en 2007 8 chez nous. Parce que bon, je viens de la campagne. Puis encore aujourd'hui, mes parents ont de la besoin d'avoir en... un mais la campagne aussi. Ah, c'est tellement, tellement bizarre, c'est comme juste certains. C'est Rimouski. Ils ont du gros internet qui va super bien, mais à Sainte-Melle, ça se rend pas. Genre c'est comme maximum 5 mégabits, puis ça vient d'arriver. c'est complètement ridicule, mais bon, encore une fois, c'est une grosse compagnie qui vont comme pas assez d'argent. Bla bla bla. Fait que, bon. Je sais pas comment on va parler tu de création. Sous, personne, sur, force, ouais, ouais. tu reviens sur le capitalisme là. Mais c'est parce que c'est l'intersectionnalisme. c'est ça, <rire> c est, c est, ça tout, tout touche à ça. tout va ouais. mal, puis c'est de l'info. <rire> mais euh, tu sais, ça fait. Puis j'ai commencé à. à je voulais en, en regarder plus parce que j'ai ai toujours aimé l'humour, j'ai toujours voulu regarder plus d'humour. Fait que je regardais des DVD que je pouvais trouver dans les Vidéotron, euh, sinon comme des comédies romantiques, parce que je voulais tout d'abord et plus. par après ça, j'ai internet, puis il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de numbers. Je me souviens, il y avait Wagner qui avait mis son, un numéro en 2007, mais c'était avant qu'il fasse de l'humour engagé. C'était de l'humour d'observation sur comme Jésus. Que, que, que comme l'hostie c'était plate puis qu'il devrait y avoir un gâteau pour la communion fait que tout le monde se battrait pour ça de même puis tout le monde voulait comme un bout de, de comme Jésus en glaçage en tout cas c'est comme c'était drôle c'est juste que c'est pas Wagner comme aujourd'hui fait que ça fait que rapidement j'ai commencé à m'intéresser à, à l'humour américain parce que c'était plus accessible sur internet puis il y en avait beaucoup sur YouTube puis là j'étais vraiment intéressé par le stand-up à l'américaine même le, le, le liner d'être impressionné comme crime, ce gars là fin chaud d'une heure, c'est juste une joke, une joke, une joke, une joke, une joke. Que, que, Jusqu'en 2014, quand j'étais arrivé à l'école de Limo j'étais très puriste par rapport au stand-up de « ça doit être comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut ne pas, faut pas qu'on soit dans le fla il faut pas qu'on soit dans, dans l'artifice. Dans, dans » Puis maintenant, à cette heure, c'est là que mes horizons s'élargissent. Ils, ils aussi, maintenant, ça fait quoi 6, 7 ans que je pense que je fais de la scène. Ouais, j'ai noté euh, euh, que tu étais à l'école en 2016 ou tu es sorti, de sorti en 2016? J'ai sorti en 2016. Puis en 2014, j'ai commencé là, à faire des shows okay. euh, plus régulièrement à Montréal. Euh, fait que c'est ça, tu Je vais dire, mettons que ça fait plus 5 ans officiellement, étant donné que j'ai comme vraiment, vraiment comme commencé à gagner ma vie, surtout en, en sortant de l'école, euh, un peu après, mettons c'est pas vrai que comme en sortant l'école bang mmh. je suis capable de payer mon loyer là mmh. ça, ça reste une école d'art on, on, on sait ce que c'est <rire> euh, mais reste que tu sais j'étais très puriste en comment faut que ça soit tu faut que ça soit comme ça faut que ça soit du stand up Je suis bien impressionné par la simplicité de cette chose là mais euh, après tu sais à en en faisant je réalise que c'est juste c'est un frein créatif comme un autre. C'est comme si ça pousse à être plus créatif d'avoir ces contraintes-là, mmh. tant mieux. Mais je veux dire, tout, tout, tout. Tout peut exister, tout peut être là, tout peut être le fun. T'sais. Avant, je trouvais ça niaiseux, les personnages. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Euh, J'aime plus le sketch aussi. Je trouve qu'il peut avoir plus de variété. Puis ça fait juste du bien, en fait, dans, pour le, le, le portrait culturel. Là, que pour, mm -hmm. Autant qu'en qu en tant que spectateur, tu vois juste une plus grande diversité. Tu as plus d'affaires. Mm -hmm. C'est meilleur. Tu sais, toi, Mike, t'étais déjà venu, t'as fait un slam à un moment donné au, au brouhaha. C'est le fun. Mm. Je, dire, je trouve que ça apporte ça, 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 ça de, de quoi de différent. Ça aère la soirée, même si c'est une soirée de stand-up de rodage. Je trouve que ça, ça, ça va juste donner comme de l'épice un peu. Mm. Ça, ça, va, ça va donner une petite saveur. Puis je trouve qu'on en, en a besoin, et surtout en humour, parce que on, on a peut-être. On s'est un peu trop comme collé sur le côté américain. Netflix, avec quand c'est on a comme tout capoté sur les specials de comme hey, wow, c'est si simple, on peut faire ça comme ça! Mais. Ce qu'on qu réalise pas par rapport à ça, c'est que les Américains, s'ils font comme ça, c'est parce qu'ils ont justement moins la liberté que nous, on l'a, puis une moins grande ouverture sont encore plus... C'est tellement plus tough aux États-Unis d'exister parce que c'est le réseau des comédie clubs, puis leur réseau des comédie Club est pas le fun. Là. C est, c est dans des, ils sont logés dans des condos de drab en haut du comédie club, ils mangent des ailes de poulet pour souper, puis c'est des bachelorette Party ou des gars scraps qui viennent là puis ils veulent entendre des jokes comme de, 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 de sexistes grossophobes mm. parce qu'ils sont là parce qu'ils veulent se soulever la face. C est, c est, ce qui fait que les humoristes qu'on aime qui sont intéressants qui ressortent des États-Unis ils... Ils passent même pas par ce, par ce circuit-là, tu sais. Ce qui fait en sorte que, comme c'est super top d'exister, puis, puis oui, des fois, il y a des affaires vraiment incroyables qui en ressortent, mais tu sais, il y en a un sur combien, tu sais, mmh. qui finissent par exister. Je trouve que c'est. Maintenant, je trouve là, que c'est plus intéressant, même qu'avant, je trouvais ça niaiseux, qu'il y qui avait un metteur en scène. À cette heure, je suis content de pouvoir travailler avec un metteur en scène parce mmh. que ça m'apprend des choses sur la scène que euh, j'ai pas seulement eu le temps d'apprendre à l'école parce que, je veux dire, en deux ans, il y a un maximum de choses qu'on peut apprendre. Puis, je veux dire, le... le, le, le... L'école apprend beaucoup, beaucoup de choses sur un, un milieu qui est très vaste et très varié parce que, bon, les, les humoristes, étant donné qu'on les bons pour travailler dans de mauvaises conditions, y a comme, on est comme un peu les, les hommes à tout faire là, du, du milieu culturel en mmh. quelque part, là, pour euh, le meilleur ou pour le pire. Là, euh, je ne sais pas si c'est bon serment. Bon, ça, ça, ça touche une, une vaste.
1: Tu parles de mise en scène. Est-ce qu'à l'école, tu apprends des notions de jeu par rapport au stand-up, oui. par rapport à comment oui, oui, jouer oui. sur scène? Ouais?
2: Ben, L'affaire, la, c'est qu'il faut savoir c'est que l'école, c'est une boîte à outils puis tu vas chercher les choses... Que tu as besoin. Parce qu'il n'y a pas, comme n'importe quelle forme d'art, oui, on peut te guider, mais il n'y a pas de recette. Fait que, faut, faut que tu ailles demander au professeur qu'est-ce que tu peux aller chercher. Puis ça se fait aussi, donnant, donnant, là, comme on te montre des affaires, c'est à toi d'être curieux. Puis là, tu apprends des choses. C'est moi le cours que j'ai le plus aimé, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres dans, dans entrevues, c'était le cours de mouvement. Euh, Puis, tu sais, quand, quand je te dis ça, j'étais aussi encore un, un puriste stand up de je voulais pas bouger, je voulais juste faire des jokes, euh, une ligne, un punch. Puis, euh, tu sais, oui, je voulais quand même faire de l'humour euh, plus engagé, plus social, euh, mais tout ça dans le sens que moi, je pensais pas quoi que ce soit. Puis, j'ai fait le cours de mouvement. Pis ça a vraiment comme ouvert mes hier euh, à quel point c'est pertinent le mouvement. Puis, comprendre la scène, comment mmh. l'habiter, qu'est-ce que ça envoie comme message aussi. Ce qui fait que j'ai regardé les mêmes humoristes américains que je regardais, mais d'un autre œil, puis j'ai compris un peu plus le génie, mmh. puis un peu plus qu'est-ce qu'il faisait à travers tout ça, puis il ne faut, faut pas mettre ça de côté. Euh, après ça, le jeu va se faire, parce qu'on avait comme, un, on avait tant un auteur, un metteur en scène, puis on avait des rencontres individuelles avec cette personne-là, le metteur en scène, euh, c'était euh, Richard Fréchette en première année, après ça, c'était Luxonné, puis en deuxième année, on a eu euh, Chantal Lamort pendant les deux sessions. Dans tous les cas, c'était euh, on s'assoyait avec la personne, on discutait beaucoup, puis euh, cette personne-là donnait ses indications, qu qu'est-ce Puis souvent, c'était comme ça qu'on apprenait, Luc c'est là qui m'a appris que euh, c'est mise en scène, mais que quand tu fais une anecdote, il faut que tu parles au présent parce que tu le vis avec le public, parce que tu es en train de faire la scène en ce moment-là, puis on fait cette scène-là tous ensemble. C'est ce qu'il y a un échange mm -hmm. qui se fait par rapport à ça. Euh, sinon, des notes de jeu, euh, des, des, des prendre des pauses, parler. Moi, ça a été mm -hmm. un gros problème là, aussi, ma diction, puis le, le débit parce que je. Je parle vite puis je là, fait que ça n'arrive ça vraiment pas. Encore aujourd'hui, c'est toujours la chose qu'on me répète, toujours et à chaque <rire> fois. Puis, ils ont raison aussi, là, je parle trop vite puis je parle c'est ça, ça, ça roule trop vite dans ma tête. J'ai hâte d'arriver au punch pour que le monde ait autant de fun avec moi en même temps. Mais c'est un moment il <rire> faut séquencer les choses. Ben oui, ouais. c'est ça. Faites les virgules, respire au point. Puis... <rire> ouais.
1: Ouais, ouais. C'est des,
2: des affaires super basiques, mais c'est bien important. Que tout, oui, on, on apprend ces affaires-là à, à l'école, mais c'est pas tout le monde qui va le valoriser, ouais. puis l'écouter, puis le mettre de l'avant. Il, Il y a beaucoup un relâchement avec la nouvelle génération de hey, la mise en scène, ça sert à rien, c'est pas vrai. C'est ouais. vrai mais que pour, c est, c est pour certaines personnes, ça peut être vrai. T'sais, Mike Ward, qui a une mise en scène, pour ce qu'il fait, est-ce que ça l'utilise? probablement pas, ben franchement, c'est parce que c'est pas ça que les gens vont retirer, c'est pas ça qu'ils veulent faire, puis euh, que, comment, tu sais, qu'ils prennent une pause à une certaine place fait à l'affaire, c'est pas ça que les gens viennent rechercher, puis c'est pas ça qu'ils ont envie de faire, c'est pas ça qu'ils ont envie de dire, non, même temps, par lui, exemple...
1: Mais en même temps, lui, avec, le, euh, avec le temps, tu mm -hmm. cette pause-là, il devient naturel aussi, il, il, il oublie pas de faire une pause, naturellement, ça on gagne, il sait qu'une pause-là pourrait exact, être bénéfique, t'sais. sauf que tu sais moi, c'est dans l'idée de, 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 de plus de jeu, de, peut-être que Mettre une main comme ça, mettons comme mm. ça, ben, va faire que le gag va sonner plus fort, mais peut-être que la personne ne va pas penser à mettre la main comme ça. Fait que, tu sais, oui, non, il ne fait excellent. plus de mise en scène, mais peut-être que juste comme des petites mains au bon endroit, un petit clin d'œil au bon endroit, va faire que le rire peut être rehaussé, tu sais. Oui, non, 100%. Oh, là. Oui,
0: Thomas. Excuse, excuse, je... non, non, j Parce que j La réponse, en fait, pourquoi est-ce que a... c'est moins intéressant, la... c'est moins voulu la mise en scène maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ben, cherche est... moins ça, les gens?
2: En gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de la culture du bar, du comédie club, que c'est mm -hmm. très euh, c'est très c'est très bonne franquette, c'est très euh, j'arrive comme ça avec mes papiers, ouais. je fais mes affaires Puis C'est vrai qu'il y a ça d'impressionnant dans le Comédie Club, d'arriver mm -hmm. juste avoir un, 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 un calpin, faire ses jokes, tu sais, euh, Mike, t'étais là cette semaine au BroA, mm -hmm. on l'a vu, tu sais, Adib est arrivé, Adib a qualité. Euh, il arrive, la moitié de ces choses sont un peu improvisées, c'est un peu brouillon. Mais c'est incroyable, c'était mmh. tellement, tellement honnête, c'était tellement senti, c'était bien joué. Ça reste qu'il y a, est un, est un humoriste qui est en pleine possession de ses moyens et très talentueux. Mmh. Mais il y, y a ça qui est très impressionnant, ce qui fait qu'on on a un peu l'impression que c'est plus nécessaire. Mais la différence, ce que je trouve, qui est qu 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 pas oublié de la scène, puis on l'oublie rapidement en humour. Tu sais la salle de spectacle puis le bar, c'est deux c'est deux situations différentes. Tu sais le bar, c'est vivant, c'est actif, autant mm -hmm. que tu fais tes affaires, tu es conscient de qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. euh, justement, tu sais il va y avoir le serveur qui va être en train de parler, tu vas entendre la, 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 la machine interact qui va être en train de faire ses factures, tu sais une personne qui va échapper son verre, tu sais, il y a plein de choses qui se passent puis il y a ça qui couvre puis tu prends ça en considération. Mais la scène, le la, la salle de spectacle, le centre culturel comme on est au Québec, euh, c'est pas ça. C'est pas cette mmh. affaire-là, ça se peut que ça arrive, mais c'est pas ça le, le concept, c'est pas ça le décorum. Quand les gens viennent voir ça, ils s'assoient, ils s'attendent à avoir un spectacle, puis c'est là que je trouve que la mise en scène doit être intéressante. Mmh. Il y a des personnes qui vont créer cette type de feel-là, Comédie Club, un peu comme Mike, mais c'est pas vrai pour tout le monde. tu sais André Sauvé, lui, il va pas se dire stand-up non plus, il va plus faire du monologue, ou aller ouais, comme dans l'humour, mais sans comme donner une nomenclature à quest ce qu'il fait. Lui, il a besoin d'une mise en scène. Il y a une théâtralité. Il y a ouais. quelque chose par rapport à tout ça. Euh, puis ça, on dirait qu'on l'a moins valorisé parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire carrière, à exister, puis à avoir des grandes tournées sans avoir cette mise en scène-là. Mm -hmm. Mais il n'y a pas l'un ou les meilleurs. on a Chacun chacun sa forme, on fait ch chacun ses affaires. T'sais, louis et Hud, c'est un des plus stand-up qu'on peut avoir au Québec. Mais reste que c'est quelqu'un qui travaille énormément sa mise en scène et qui a une technique de travail Incroyable, tu sais, je travaille avec Joseph Singelais, qui est le metteur en scène de Lou José Houd, puis euh, tu sais, je, 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 il me le dit qu'est-ce qu'il fait avec Lou José, c'est beaucoup. C'est énorme, j'aspire je, je, à être aussi, aussi, aussi discipliné que cette personne-là, puis mettre le même effort que, que, que Louis-José à ces affaires-là, parce que lui, c'est tout le temps, tu sais juste pour la disque, il va se préparer pendant, comme je sais pas combien de fois, il va le roder, puis après ça, pendant un mois, il va juste pratiquer son texte, il va faire de la mise en scène par rapport avec Joseph, il va dire comme ça, ils vont parler du mouvement, ils vont parler comment il se place, euh, le ton de voix, le ton, ils vont checker à la virgule près. Euh, c'est toutes des choses qui sont pertinentes, mais en même temps, c'est comme ça que lui fonctionne. Puis ouais. on peut pas mettre ça de côté, puis on peut pas dire que c'est pas intéressant. C'est là que je trouve qu'on qu doit un mmh. peu mettre d'eau dans son vin, puis un peu partager ce, ce ouais. discours-là pour que tout le monde l'aille. Parce que c'est pas vrai que tout le monde peut juste arriver à être là puis être bon. Il y en a qui vont comme logiquement être capables de bien bouger sur ça, savoir quoi faire. Mais euh, c'est pas vrai, c'est tout le temps le fun. Puis je pense qu'aussi sur un, dans une optique de one-man show, une mise en scène, juste une espèce de. T'sais, juste une compréhension de l'histoire que tu vas aller raconter, comment habiter la scène, comment l'utiliser la scène, euh, c'est très pertinent puis c'est surtout quelque chose qu'on n'apprend pas dans les bars. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est surtout c'est mm. ça la c'est que euh, tu as accès à une scène avec mm. tellement
1: de possibilités, ben, puis tu dis rien à ça, tu veux juste un banc. C'est ça. C'est très dommage. C'est ça
0: qui est fou parce que tu vois moi de, moi je le prendre d'un point de vue très mm -hmm. euh, <rire> théâtre. Que, on n'a pas accès à des stages comme ça, mm -hmm. <rire> des, petites scènes. Mm -hmm. des petites scènes, mais que, que, ben, non pas toutes des petites scènes, mais dans le sens mm -hmm. qu'un gros stage de même, à gros budget, tu vois le grid. Oh, 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 elle je l'imagine, elle... je ne vois pas le grid, mais tu imagines le <rire> truc que toi, là, tu dis la personne, a, a prend un micro, puis en même temps, c'est bien la simplicité, mais oui. en même temps, si, si, il y a tellement de potentiel. Mm.
2: Mais. Tout ça, ça vient, en fait, à savoir c'est quoi ta démarche artistique puis qu'est-ce que ouais, tu ouais. veux faire par rapport à ça, tu sais. Parce que, euh, tu sais, j'ai parlé de Mike Birbiglia tantôt. Il y a des spectacles de Mike Birbiglia qui a fait exactement ça, où ce que, sa, sa simplicité rendait ça grandiose. Mais dans d'autres fois aussi, où ce il, il a utilisé sa scène, tu sais, c'est son dernier spectacle qui est, euh, a New, The New One? Un New One, je sais plus a Un New One, en tout cas il est sur Netflix si vous voulez le voir. Euh, super bon, One Man Show, là, vraiment, vraiment bon. Puis il a une théâtralité dans ses affaires, il l'utilise bien. Ou que, ce qu'il est, tu sais, je pense qu'il est micro-casse ce il est euh, acapella, je suis plus sûr. Mais bref, tu sais, il n'est pas micro-main, il n'est pas tabouret, il fait ses affaires. Puis, euh, il, il, en gros, l'histoire, c'est que il dit qu'il y a un enfant, mais il n'a jamais voulu d'enfant. Fait que là, il fait comme toute l'histoire de comme il n'a pas voulu d'enfant jusqu'à temps qu'il y ait un enfant. Puis, un moment donné, en plein milieu du spectacle, tout ce qu'il a acheté pour son enfant depuis qu'ils l'ont du plafond. Tu sais, c'est incroyable. Juste l'espèce de scène où ce que c'est pas annoncé, c'est pas rien. Tu sais, il fait juste faire ses affaires, puis là, on a un enfant... Mais tu sais, comme as juste une avalanche de tout, toutes couvertes de <rire> bouteilles, ah ouais. de cossins qui tombent, du... c'est incroyable. Puis là, après ça, tu as justement toute cette affaire-là qui commence à patauger là-dedans. Ils utilisent, ces affaires-là, c'est fantastique à voir. Ouais. Puis ça, 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 c'est une belle utilisation. Il y a de quoi de simple. tu sais C'est pas une grosse mise en scène, c'est pas de la grosse scénographie, non. mais c'est bon. Ouais. C'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est quoi qu'est-ce que tu veux faire, c'est où tu vas aller, puis qu'est-ce que tu peux faire pour l'utiliser. Parce mmh. que, justement, cette scène-là est là pour toi. Puis en plus, il y a tous des artisans qui ont juste envie de t'aider à travailler puis aller plus ouais. loin dans tes affaires. Pourquoi ne pas utiliser cette espèce mmh. de beau terrain de jeu-là puis aller de l'avant avec ça, mmh. Bref, c'est... Mais faut se poser la question aussi, c'est quoi ta démarche artistique? Puis je me demande aussi si tous les humoristes vont avoir cette réflexion-là, tu sais. Il mmh. les... y, y en a beaucoup étant donné que justement comme je disais tantôt, il y a beaucoup de divertissement qui a été mis de l'avant. Euh, je pense que les artistes et les artisans, il y en a que c'est des très bons techniciens de la joke, qui sont capables d'écrire des jokes qui sont quand même... De la même manière que des gens qui peuvent te faire euh, ils peuvent te faire des armoires de cuisine de même, tu sais, mais ben ce que ces armoires de cuisine sont ils sont tu fantastiques, sont incroyables parce qu'il y a du détail, est-ce qu'il y en a qui vont faire de la sculpture là-dedans. Là? Ouais. Euh, c'est la même des chose ou pas oui, exactement. C'est con, mais oui, c'est vraiment une science par rapport à ça. Est-ce que tu fais tout à CNC, que c'est juste comme des, <rire> des des templates déjà faits, comme juste faire pailler sur un, puis t'as juste la toupie qui va faire ça toute seule, ouais. genre à, par ordinateur, ou c'est toi qui vas prendre le temps vraiment de mettre ton âme dans ton dans ton dans ton produit, tu dans, dans ta dans, dans ta création. C'est ça. Il, on a, pendant longtemps, à, puis aussi le, le partage avec les États-Unis a donné un peu ça. On a mis beaucoup de l'avant sur les artisans, euh, qui, qui que, oui, c'est des bons techniciens de la Joe mais si tu n'as pas, si pas rien à partager, si tu n'utilises pas, pas ça pour, comme un vecteur de création, comme un vecteur d'expression, de, euh, de, de, mm. euh, ben tu es juste un bon technicien. Tu sais bien jouer la guitare, mais tu pas de chanson. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le côté créatif de,
1: de cette de cet instrument-là, finalement. Non, exact. Euh, là, on parle beaucoup de la forme, puis il y, 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 mm -hmm. y, y a aussi le fond que tu as... Euh, mm -hmm. Parce que moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu sur scène, ouais. c'était au loup-garou. OK. Et t'avais fini avec une joke de, de, de perruque euh, chapeau. Oui. Oh my God. Oui, attends, ouais oh, Je la oui, trouvais bonne, là. Sauf que... Maintenant, je te vois sur scène et le, le, le propos a changé. Je vois bien que t'as oui. travaillé beaucoup sur euh, le... le, ah oui. le Puis ça, ça, ça m'intéresse ouais. de savoir comment... Euh, un, tu t'es... Parce que c'est pas que ça prend un courage, là, mais dans le sens que quand tu, tu arrives avec un point de vue, euh, mm -hmm. le public risque plus d'être offusqué ou se braquer... Ouais qu'une joke de perruque. Donc, ouais. euh, il a fallu que tu t'adaptes. Est-ce que sur scène aussi, t'as as, as changé ta façon de jouer pour t'adapter à, à ton texte qui a un propos plus, euh, plus important dans un sens?
2: Euh, oui et non. c'est comme une mouche qui passe depuis tantôt dans ma caméra. <rire> c'est comme... une petite drosophile. J'ai oublié, Il y a des queues de fraises qui ont traîné sur le comptoir <rire> ça, ça, cette nuit. Puis là, <rire> malheureusement, il y a ça. Désolé pour les gens qui regardent le podcast. <rire> Mais euh, en gros, tu sais, puis, en plus, je me souviens, la, la, la joke, c'est que je disais qu'une perruque, dans le fond, c'est comme un chapeau, tu sais. Ouais, genre. <rire> ouais. bref, tu sais, genre, en tout cas, c'est vraiment une vieille joke. Mais à ce moment-là aussi, la différence, c'est que euh, là, je sortais de l'école, puis je pensais pas à quest ce que je voulais dire, mais quoi dire pour exister, tu sais, dans, dans le milieu de l'humour, tu Comment, tu sais, quand, quand, quand t'arrives en humour, on dit que le premier affaire que tu veux, c'est être drôle. Absolument être drôle, savoir comment écrire des jokes. Euh, après ça, le qu'est-ce que je veux dire, comment je l'ai dit, ça s'est fait. Ça s'est fait de pair, je te dirais, avec euh, ben, ma, genre, ma, quand j'ai commencé à vraiment comme prendre soin de ma santé mentale, euh, que j'ai commencé à plus consulter, à médicamenter, que là je me suis posé la question, tu sais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire sur scène. Puis c'est là qu'on dit que ça a, ça a été fait. Pourquoi je fais ça si c'est pas pour faire ce que j'ai en train de dire? Mais pourquoi elle passe juste devant la caméra comme, <rire> tu, comme je dis, moi, non, Ça, me, ça, 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 ça me dose vraiment beaucoup. Ouais, je sais pas, tout. je parle. Il y en a juste une, c'est comme on dit, j'ai l'impression que comme s'il y avait un nuage de mouche devant mon écran, c'est ça. <rire> moment phoné. Ça va être des bloopers de langue à langue pour 2021. Euh, la fois qu'il y a eu la mouche chez Alexandre. Je vais, je vais en rajouter post-prod pour que ça ait vraiment l'impression de te gosser, là. là parce que à je la vois, que On la, la
1: voit à peine, de... fait que le monde fait <rire>
2: comme non, il est juste paranoïaque. Là. <rire> Soit au schizo, là, pas, je sais pas. J'hallucine. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est ça. Après ça, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que je veux dire que je veux arriver de l'avant? Puis j'avais un. J'avais besoin de m'exprimer clairement, puis c'est là que j'ai compris un peu plus l'importance puis l'intérêt de, 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 de dire ce qu'on a envie de dire. Euh, parce que j'ai avant ça, tu sais, j'essayais de faire des jokes qui faisaient rire, puis j'ai eu ça à faire rire, mais je disais pas, comme tu sais, je parlais pas avec mon cœur, je sais que ça, soit une quétaine, mais, tu, sais, ça, ça tu vois mais tu vois, il y a une espèce de. Discotomie entre que comme il y a une distance entre le propos puis l'artiste qui est sur scène ce qui fait en sorte que euh, ça rit, mais il n'y a pas d'expérience qui est vécue. Après, quand j'ai commencé à parler des choses qui m'intéressaient, tu sais, le premier numéro vraiment que j'ai fait, ça a été sur justement ma médicamentation, euh, parce que ça avait vraiment été une espèce d'affaire que, 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 que j'étais comme niaiseux de comme pourquoi on m'a pas parlé de ça avant, parce que ça m'aurait vraiment sauvé euh, une coupe d'années puis d'erreurs, de, puis de brosses mmh. euh, non, non sollicitées. <rire> parce que de genre de juste comme ah, la vie, ça sert à rien Bah, faire ouais. des choses pour rien. Euh c'est comme puis puis là j'ai comme réalisé genre j'ai comme je dis quand j'avais comme un besoin de parler de ça de voir qu'on n'en parle pas plus de ces affaires là puis il y avait beaucoup de jokes aussi qui en qui, qui tu moi que je trouvais drôle puis c'est là que j'ai senti pour la première fois hein, un contact clair avec le public tu sais où ce qu'il y avait il y avait un vrai échange puis c'est là que je me suis dit que, ok fait que quand je parle de ces affaires là c'est intéressant j'ai toujours eu envie d'avoir un peu plus un côté plus social parce que c'est toujours le, le mot qui m'a toujours attiré puis j'ai trouvé intéressant puis que j'ai trouvé impressionnant surtout tu sais de faire Rire en parlant de, de sujets euh, plus. Euh, tu, tu, tu lis les journaux puis tu trouves ça donc bien, plus fantable ou quoi que ce soit, puis il y en a qui sont capables de faire sortir du rire là-dedans. Je, je trouve ça vraiment fantastique puis euh, impressionnant. Fait que, euh, je me suis dit, peut-être que dans le fond, c'est ça que j'aurais à faire. Puis là, j'ai commencé à juste me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vient me chercher, puis surtout -ce, que, ce à quoi je suis sensible. Puis ça s'est fait après ça naturellement où ce que euh, j'arrêtais de chercher qu'est-ce que le public voulait entendre mais je me disais qu'est-ce plus qu'est-ce que j'avais en dit qu'est-ce que je pouvais qu'est-ce que je pouvais apporter à ces discussions là puis comment mm -hmm. je pouvais en parler de ces affaires là puis c'est là que j'ai commencé vraiment à parler euh, de, de de justement de, de, de jeu plus social puis évidemment ça évolue ça prend plus sa forme avec son temps puis ça ça se définit plus avec le temps parce que je veux dire à un moment donné, on, on apprend plus son instrument on est plus capable de jouer puis on mm -hmm. est capable de plus l'utiliser, mais euh, c'est surtout ça le processus que je te dirais tu sais c'est c'est T'sais, oui, il y a une différence entre ce que je disais avant et ce que je dis maintenant, mais c'est pas dans une espèce d'affaire de comme me donner un défi plus que d'être... Ce que tu aimerais entendre euh... toi-même,
1: finalement. Oui,
2: d'être honnête avec soi-même et de, de, de mm. s'écouter plus. Je, je, je trouve que souvent, on est on, on, on est victime de la création dans le oui. sens où que des fois on a une idée, on va commencer à écrire, mais la création t'apporte peut-être ailleurs, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est beau, puis faut faire confiance à ces processus-là, puis il faut, faut juste faire confiance aussi à où est-ce que le, le un peu notre art, ou, puis notre, notre, notre Démarche nous apporte. Tant que tu es tant que de la démarche, puis que tu sais, qu'est-ce que tu veux faire en quelque part, qu'est-ce que tu veux apporter sur la scène, euh, tu sais, laisse les mots aller, puis les mots vont t'apporter à quelque ta part, puis c'est le fun de voir le résultat au bout de tout ça. ça c'est ça qui est le fun avec l'art aussi, je pense. Hein. Mais tu euh...
0: sais, on en avait, je pense qu'on en avait déjà parlé de ça un peu dans un autre podcast, mais il y a comme quelque chose de, tu sais, on dirait qu'au début, tu sais, quand on commence, mettons, à faire de mm -hmm. la scène, il y, y a quelque chose de très spontané, mais en même temps, on ne se rend pas compte à quel point en même temps qu'on est quelque chose de vulnérable, mais en même temps qu'on est vraiment dans l'imitation mm -hmm. de nos modèles, oui. le oui. de ce qu'on voit qu'on voudrait se... Comme, comment est-ce qu'on se voit, ce qu'on voudrait ouais. être. Puis des fois, on dirait que c'est vraiment à un moment donné, à force d'en faire, c'est comme si on en est... Oh! On dirait que là, je viens de catcher ce que je dis. Oui. C'est comme si on passait mm -hmm. full de temps à se découvrir,
2: t'sais. Ben mm -hmm. oui, 100%, mais il mais, y a... Euh, Bill Burr, je suis pas toujours d'accord avec hein, qu ce qu'il fait, là, pour être franc avec vous, qui qu qu est un humoriste américain, qui par rapport à l'humour, puis je pense que c'est quand même vrai, vrai avec toutes les formes d'art, euh, tu sais, quand, quand quand tu veux devenir humoriste, es drôle. Quand tu commences à faire de l'humour, paraît à être drôle, puis tu réapprends à être drôle. Il
1: ouais.
2: mmh. y, y, y a un peu ça aussi, je veux dire, quand, es, quand tu veux faire du cinéma, tu sais, je veux tu regardes des films, as un très bon œil, tu commences à faire des films, tu sais pas comment ça fonctionne, t'en dit que tu n'as jamais été capable de faire un plan, puis tu réapprends cette affaire-là, puis tu finis par. À devenir un peu l'idée que tu avais avant. Mais pour ça, ils font ça que tu mettes les chapeaux de tes artistes préférés. Puis en mm. disant, comme, il y, y, y a vraiment l'imitation. Tu, sais, tu, tu joues à l'humoriste, tu joues au slammer, ouais. tu joues au cinéaste parce que tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais. Puis un moment donné, tu finis par faire comme, ah, OK, comme, finalement, comme avec ces outils-là, euh, c'est pas ça que je veux faire. Moi, c'est ça, tu sais, ça, ouais. ça, 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 ça. Ça, ça me parle. Puis ça, j'ai l'impression que je suis bon là-dedans. j'ai l'impression que je peux faire quelque chose avec ça. Tu sais. ouais. euh, c'est un peu inévitable, puis il faut passer par cette espèce d'affaire-là où on se pète ouais. la gueule aussi, puis faire du plaisir à se pète gueule. C'est ça qui bon est particulier avec est... ça, c'est ça. Quand même, quand t'es pas bon, tu trouves ça vraiment fantastique. Là. Tu sors de ouais. scène « Hey, ils m'ont haï !»« waouh, j'ai hâte de la prochaine fois ouais. !» <rire> Là, c'est tout le temps
1: « Ils hey, m'ont haï !»« Ouais, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour essayer de trouver comme le moment où je les ai perdus. Ah, ça. J'aurais pas là. dû dire ça. tu te faire.
0: dis, ben, je les ai pas laissés indifférents. Ouais. Non <rire> euh,
1: tu parlais aussi tant... souvenir de moi. <rire> tu parlais tantôt aussi que euh, tu essaies d'aller euh, de chercher des sujets plus sensibles, plus qui viennent te chercher. Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est tout le temps dans la euh, quelque chose qui te fait chier ou ça peut être aussi dans le positif
2: ah, c'est aussi dans le positif. Okay. C'est aussi dans le positif. Des fois, c'est vraiment juste des choses que j'ai envie de célébrer, tout simplement. Euh, parce que c'est... Tu sais, en, en gros, quand je suis sur scène, ce que je veux, c'est... Je sais que c'est super qu'étaine, mais c'est de partager l'amour un peu. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le monde. Il n'y a pas assez d'empathie. Puis, euh, tu sais, je veux être sur scène puis un peu... Juste donner un peu de clé vers l'empathie parce que, tu sais, oui, je vais faire des numéros que je parle de transphobie, euh, que je parle je, d'un je, numéro aussi qui dénonce, euh, tu sais, j'ai croisé une la même façon d'extrême droite, mais je ne vais jamais, tu dire aux gens qui sont caves de penser ça ou quoi que mm -hmm. ce soit parce que je, je vais être compréhensif de euh, d'où est-ce qu'ils viennent quoi que ce soit. Puis moi-même, tu sais, je n'ai pas été toujours parfait, tu sais, j'ai grandi en région, j'en ai dit des choses qui étaient racistes, j'en ai dit mm -hmm. des choses qui étaient homophobes, j'en ai dit des choses qui étaient sexistes. C'est qu'un un moment donné, on, on évolue, pour on se dans de direction, puis il faut les comprendre, ces affaires-là. Fait que je. je, je C'est vraiment juste de montrer un peu aux gens qu'on on, on, on est capable de s'écouter un peu plus puis qu'on on est capable d'être beau. C'est ça de mettre de l'avant. C'est ça qui vient le temps de, de célébrer les affaires. Tu sais, là, je suis en train de travailler un, un, un numéro où ce que je parle de, 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 de l'amour entre hommes. Tu sais, où ce que je trouve qu'on ne s'aime pas assez? Les, les gars, tu sais, on se dit pas assez je t'aime, on ne mm. se touche pas assez, on n'est pas assez proche. proches. Tu sais, euh, le, 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 le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, puis c'est à cause de ça, c'est parce que, euh, étant donné qu'on on, on a le cliché que les femmes sont très émotives, euh, puis qu'ils parlent beaucoup, ça fait qu'eux autres, ils grandissent en ayant un système de soutien, puis les hommes, on n'a pas ce système de soutien-là. Euh, souvent, c'est simplement notre blonde, notre amie de fille euh, qui va être capable de nous écouter, puis quand on n'a plus ce soutien-là, bien, on sait plus quoi faire, puis on parle nos repères. Il faut en parler de ces affaires-là, tu sais, puis, puis, puis c'est beau parler de ça, tu sais quand on réussit à être tendre entre nous autres, c'est fantastique, ça, tu sais mm. Pourquoi ne pas en parler? J'ai des amis qui sont proches de moi avec qui on, on, on a déjà pleuré, qu'on est capable d'être triste ensemble, puis qu'on qu 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 est proches puis on s'aime. Ça, il faut, faut en parler, il faut le célébrer, puis ça, c'est le fun. Puis il y en a des belles choses aussi dans le monde, il faut, 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 faut en parler. Mm. Évidemment, la, la, la colère va être un vecteur assez clair parce que c'est une émotion fast-food. C'est facile de sentir la colère, c'est fa ouais. facile à être fâché, puis c'est facile surtout de traduire quand tu es en colère. Mais euh, je J'essaie le moins possible d'aller dans ces zones-là parce que, justement, c'est simple. C'est simple, puis la colère, ça veut rien dire, tu sais. La, la colère, généralement, c'est une autre émotion refoulée, t'sais. Quand t'es fâché, généralement, c'est parce que comme de quoi d'autres qui n'est pas réglé. tu t'es juste frustré d'une affaire que t'as pas mis le doigt. tu t'es juste, es juste fâché. Tu sais. mm. euh, t'essaies d'inclure les autres dans que t'as raison d'être fâché finalement de ça. Exactement. Tu sais. et, et ben en fait, je me... si je suis fâché, je vais poser la question pourquoi je suis fâché. Mettons, euh, tu mettons, tu, tu me parlais de mon numéro sur la, 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 la transphobie tantôt là, avant avant d'être en ben, mode. justement. Est-ce euh... que
1: tu veux qu'on le voit avant de. Non, on, ouais, on, on peut, peut le regarder, peut regarder, après regarder ouais. Et voilà, j'allais juste ici. Alors, euh, c'est parti, alors tout le monde, on écoute le numéro qui date de 2018.
2: Par exemple, je comprends un peu ma mère de ce temps parce qu'il y a des choses qui, qui me dépassent sur, euh, sur Internet. Euh, je, je, je consulte beaucoup les sites Internet qui compilent les niaiseries du web, parce que que voulez-vous, je suis un fan de littérature. <rire> Puis, euh, j'ai remarqué qu'il y a une drôle de tendance récemment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blagues qui sont transphobes, c'est-à-dire qu'ils sont haineuses envers les transgenres, ce que je comprends pas parce que je vois pas pourquoi tu serais haineux envers ce groupe-là. C'est pas parce que je suis une bonne personne. C'est vraiment juste parce que c'est moins demandant les aimer que les haïr. C'est simple de même. <rire> les haïr, faut que je me trouve des arguments, faut que j'aille dans la police, j'ai « gun » quand j'ai « voix ». Toujours d'actualité. Les aimer, je reste chez nous, je mange plus de gâteau au fromage. c'est vraiment mon affaire. <rire> J'ai fait une expérience sur un de ces sites-là, j'ai fait une publication qui allait comme suit, j'ai dit euh, « je pense que c'est correct, vouloir changer de sexe, ça a aucun impact sur ma vie, et tant mieux si ça rend des personnes heureuses ». J'ai rapidement eu un commentaire sur la publication qui était « tu as une maladie mentale qui peut simplement se soigner par une balle dans la tête oh! ». Ben, il est prêt à discuter, il ouvre la discussion, c'est quand même ça. Je me dis « j'ai répondu, j'ai répondu pas, avant que je décide, il a lui-même répondu « l'holocauste n'était pas une erreur ». J'ai pas poussé la conversation. <rire> j'ai eu 89 commentaires sur ma publication, que je vais partager que, que, que j'ai bien aimé. <rire> il y en a un qui m'a dit euh, « Je suis pas d'accord avec les transgenres parce que je connais une transgenre et elle est laide. <rire> » Ben écoute, l'ami, tu sors pas avec, qu'est-ce que je te dise? <rire> Juste en affaire, moi je connais des femmes qui sont des femmes et elles sont laides. <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Faut-tu qu'ils deviennent des hommes? C'est... Euh... <rire> C'est particulier que ça dérange le gars-là. Tu sais, penses tu qu'il doit coucher avec toutes les personnes qui se disent « femmes »?« Hey Paul, je suis rendu une femme. Oh, tabarnak! <rire> »« Ça me tentait pas de coucher avec toi! »« Peux-tu donner un break à mon pénis, Simonac? <rire> » une autre personne qui a répondu, euh, « J'aime pas les transgenres. Elles ne sont pas normales. »« Et euh, toutes ces personnes-là qui veulent changer de sexe sont atteintes d'une maladie mentale. » Euh, ça, je trouve ça le fun parce qu'il explique quelque chose qu'il comprend pas avec quelque chose qu'il comprend pas. C'est une bonne stratégie quand même. Comment fonctionne le Dow Jones comme les bateaux à vapeur?
0: <rire> oh, <'est> <rire>
1: Une autre personne, par exemple, qui a ouvert la discussion,
2: lui, il a dit euh, Et si ça avait un impact sur ta vie Fait que j'ai demandé comment est-ce que ça pourrait avoir un impact sur ma vie. Il m'a dit Et si quelqu'un de ta famille changeait de sexe Puis il a quand même touché de quoi Parce que ça, c'est vrai, euh, ma tante est une personne trans. J'ai connu avant puis après sa transition. Puis euh, pendant sa transition, ça a quand même, il a quand même fallu que je change beaucoup d'affaires sur le plan personnel. Il a fallu que, que je commence à l'appeler Isabelle. C'est pas mal ça. <rire> ça n'a rien changé. <rire> la seule affaire que ça a fait, c'est que ça a expliqué pourquoi elle aimait autant la coiffure. C'est la seule affaire! <rire> J'ai dit ça au gars, le gars m'a répondu, je suis quand même pas d'accord parce que je connais une transgenre qui est dans ma ligue de volleyball. Et elle joue avec le volleyball avec les femmes puis est meilleur que les femmes. Le gars est pas d'accord que les personnes s'épanouissent parce qu'elles troublent le volleyball. <rire> le volleyball qui est à la base de notre société! <rire>
1: C'est aussi un d'actualité <rire> avec les <Olympiques. rire>
2: Mais je le comprends quand même, la pyramide de Maslow le dit, les besoins primaires sont manger, dormir et volleyball. Sais. <rire> ça, même il y a eu un film avec un chien qui joue au volleyball, ça a dérangé personne. <rire> On peut-tu laisser Mademoiselle faire son cardio, bon temps? <rire> Le gars m'a répondu, t'as bien raison, pas seulement Toby mérite d'être un joueur étoile. Bon... <rire> Après ça, le gars de Lacoste, il a dit, ta mère est fiff, je vais pas poursuivre la conversation, je suis parti. <rire> parce que je pense qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de s'arrêter à les personnes qui vont faire de la discrimination, parce que ces personnes n'ont même pas réfléchi, fait que, soyez qui vous voulez être, puis empêchez-vous pas de jouer au volleyball, Colin.
1: Oups. Et voilà.
2: Wow, 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 c'est pas fini le podcast,
1: C'est bien, c'est sais bien, bien c'est... ouf. Ok. Euh, <rire> donc, c'est ça qui est dommage un peu aussi, ça fait déjà trois ans, puis... Tout le number est encore d'actualité?
2: <rire> ah oui, ouais, ouais, Ben, tu le, le, le monde évolue à sa propre vitesse, puis on espère que ça peut s'accélérer oui? avec le temps. <rire> euh, oui, oui, c'est drôle. Par exemple, moi, je regardais le numéro, puis je, 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 je voyais juste vraiment les erreurs dedans, puis qu'est-ce que j'aurais changé aujourd'hui, mais ça, c'est une autre affaire.
1: As-tu comme des exemples de,
2: de, de choses que tu as vues que tu, tu ne fais plus, dans un sens? Euh, ben, tu sais, je trouve que, mettons, déjà, euh, il y a certains clichés qui sont. Euh, je trouve que c'est prendre le public un peu pour des niaiseux, puis par la main, par moment, tu sais, je trouve que des fois, de... Euh... Tu sais, d'aller dans les préjugés, pis, t'sais, je l'ai déjà fait par le passé, là, puis je, 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 je m'en veux pas, c'est vraiment juste que c'est une, une espèce de nota bene que je me donne maintenant quand j'écris. Tu mettons, je dis, euh, ma tante, euh, ça explique pourquoi elle aime autant la coiffure, euh, tu sais, c'est un peu cliché par rapport mm -hmm. euh, tu sais, ce serait genré, femme, ce genre de comportement-là, à ça, j'aurais pas ce genre d'exemple-là, euh, tu sais, ça serait plus un espèce d'affaire, je dirais, de quoi plus d'évident de, comme... Comme elle qui se met genre quand, quand, avant qu'elle aille faire sa transition, elle disait, faire, en tout cas, c'est une, une autre affaire. Mm -hmm. Ça, puis aussi, quand je parlais de mon débit tantôt, là, il y a zéro pause, il y a plein de places, où que tu sais, si j'avais laissé le public respirer un peu plus, déjà, là, j'aurais donné plus la chance de rire, puis de comprendre, euh, je mangeais mes mots, euh, tu toutes ces mm -hmm. affaires-là, mais, tu sais, c'est aussi moi qui, qui s'améliore avec le temps, puis qui veut être de meilleur en meilleur aussi, là, c'est. Un peu normal. Est-ce que tu as, as, est as dû adapter ta, ta, ta façon d'être sur scène quand tu as commencé à
1: parler de propos plus, euh, plus importants que, que de, de, de encore là? Je ramène mm. l'idée de la perruque parce que c'est ce que je me rappelle. Là. <rire>
2: euh, oui, ben même, tu veux, un autre exemple. Mon premier numéro que j'ai écrit à l'école de l'humour, c'était Je pétais une coche sur le rigolfeur. <rire> euh, ok, <rire> ça va être mon exemple maintenant. <rire> <rire> ben, tu sais, les deux sont bons, là, parce que c'était vraiment. Tu sais, c'est comme une manière très, très. J'écrivais de manière. Euh un peu hautaine, comme comment comme, comment que le rigolfeur nous prenait pour des caves de penser qu'on allait trouver ça drôle, tu sais, que c'était comme bien trop prétentieux de leur part de penser que des farcis attrapent le mini-golf, c'était un boss quoi de winner. <rire> Bref. Euh, ben c'est... C'est euh, pas tant que j'ai... Ben oui, j'ai dû adapter comment sur scène, mais c'est j'ai juste devenu être meilleur sur scène pour être plus compréhensible. Parce que, euh, que que ce soit de l'humour engagé ou non, euh, on traduit, on traduit des choses qui sont drôles sur scène. Ce qui est drôle dans la vie puis ce qui est drôle sur scène, c'est deux choses complètement différentes. Puis la job d'un humoriste, ça va être de traduire cette espèce d'affaire-là pour que ça ait l'air d'être un contexte dans la vraie vie. T'sais, quand quand, quand c'est drôle sur scène, le plus que l'impression qu'on est en train de rire comme on rit euh, dans la vie tous les jours, comme quand t'es en train de prendre un verre sur une terrasse puis t'as as un de tes amis qui te dit de quoi de drôle. Mmh. Euh, mais tout ça n'est qu'illusion. Puis c'est Le but, c'est de le faire ça. Puis La meilleure façon de le faire c'est justement en comprenant comment on parle, c'est quoi qui est intéressant, il faut que le verbe soit mis de l'avant, tout ce que vous avez appris dans des écoles de théâtre, c'est des choses qu'on doit appliquer après ça, étant donné que la parole puis le texte sont utilisés en humour. Donc maintenant, c'est des choses que je sais plus, que je suis plus au courant, je fais plus attention à mes mots, je parle un peu plus lentement, j'articule plus aussi. C'est toutes des choses que maintenant je me regarde sur ça, mais je regarde ça, puis il y a encore des erreurs que je fais aujourd'hui, parce que je veux dire, je suis pas parfait, puis ça va être un, un travail d'une vie aussi, là, mm -hmm. être, être le meilleur de moi-même, mais c'est tout, toutes ces choses-là, mais sinon, tu sais, c'est ultimement, tu sais, il faut juste que ce soit clair, compréhensif, puis que ce soit propre à, euh, à tes valeurs, tu sais, qu'est-ce que mm -hmm. tu dis, tu sais, je pense que avant je mettais plus d'eau dans mon vin euh, que mm -hmm. maintenant, puis euh, c'est pas tant non plus que euh, je veux être moins grand public. C'est vraiment, je pense qu'il y a le moyen de le faire sans, sans utiliser les préjugés que les gens-là, puis s'imaginer ouais. que ces gens-là ces préjugés-là aussi, mmh. c'est très hautain de ma part de penser qu'ils oh, ne comprendront pas, fait que je vais faire ça comme ça. T'sais. Non, non, c'est juste assure-toi d'être clair, assure-toi d'être pertinent, puis assure-toi d'être sincère, puis de bien le montrer, de bien le jouer. Ça va passer, les gens sont pas Ce c'est pas parce que quelqu'un mmh. habite à, à Rimouski ou à Matane, hors euh, Saint-Pierre, qui n'est pas au courant de la vie, tu sais, c'est vraiment mmh. juste que toi, toi, est-ce qu'en ce moment, tu es clair quest ce que tu fais? Est-ce que tu que t'as bien mis la table? est-ce que tu un, un moment donné, c'est sûr que si je devais un public euh, de, euh, de de jeunes révolutionnaires de, 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 de jeune lucam révolutionnaire quoi que ce soit, j'aurais pas besoin de leur parler de l'internationalité j'aurais pas besoin de leur parler du féminisme, quoi que ce soit. C'est sûr que je peux prendre des raccourcis dans mes affaires. Il y a d'autres personnes qui sont, qui sont... qui connaissent ces affaires-là, mais ça veut pas dire que mon stock est bon pour autant. Des fois, c'est vraiment juste que de se faire rassurer dans ses idées, ça fait, ça fait du bien, puis ça fait qu'on peut rire. T'sais. Bref, pas que c'est... Puis, euh, je peux juste assurer que ton truc soit bon t'sais.
1: juste pour avoir noté quelque chose dis-moi donc si euh, c'est quelque chose que tu avais pensé euh, là tu parles d'être de, 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 plus posé tout ça, puis mm -hmm. euh, pour t'avoir vu aussi dernièrement à la soirée de Boldoc puis euh, Val-Bézil, euh, ouais. Comédie de Montréal puis te, je te vois animer les jeudis euh, mm -hmm. est-ce que l'utilisation du pied de micro plus souvent euh, aide à, à être plus posé et tout ça euh,
2: ben oui ben ça c'est encore une de mes béquilles c'est parce que je trouve que mon mouvement est pas assez clair euh, ce qui fait que quand je suis avec le micro, euh, je me force à juste faire les mouvements qui sont nécessaires. Puis lorsque j'ai vraiment de quoi à jouer très clairement dans sur scène, là, je vais enlever le micro, puis là, je vais me mettre sur scène. T'sais, là, je vais, je vais me placer. Je trouve que c'est... Euh, en ce moment, c'est ma façon de me... Poser des questions parce que je trouve que quand je suis avec le micro, gesticule beaucoup, je pars un peu n'importe où, puis là, mm. hein, puis les techniciens me disent que je tiens de temps, mais mon micro est trop loin, ce qui fait que bon, ça, 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 ça aide aussi les personnes. Jerry ou il est tout le temps fâché que je suis pas de temps comme tu croches, avec la soeur, bon, il suit le micro, il est là, je bouge pas, fais des affaires. Mais ça, 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 oui, ça aide à être plus posé parce que justement, je suis trop superflu, tu sais, c'est. T'sais, moi, quand je regarde de l'humour, ça me tape ses nerfs quand l'humoriste est un peu tout croche puis qu'il ne pose pas ses affaires. Je, je, en ce moment, j'aide Pierre-Yves avec son one-man show qui s'en vient. Je prends des notes de, comme, de faire comme là, quand tu fais ça, tu là. Je l'aide pour les textes, mais reste quand même que quand je le vois sur scène, je fais comme... Là, en ce moment, tu as dit tes jokes, mais comme tu as marché comme trois fois, puis on... arrête, fais ton punch, bouge, fais l'autre mm -hmm. joke, bouge, tu sais comme mais parce que sinon c'est juste en train de bouger on dit que les gens sont comme ok il bouge ok il s'envole puis mmh. il se, on dit que t'es comme juste perdu puis je veux pas que ce soit ça tu sais il y en avait un peu tu sais dans Transphobie. la seule affaire qui m'aidait, c'est que la scène du terminal était très petite à ce moment là c'est la seule chose qui faisant ça que je peux pas être partout mais reste quand même que tu sais je suis, très... ouais. à un donné, je suis comme une Marionnette <rire> que C'est ça. Mais oui, le pied de micro, ça m'aide à juste pas me perdre partout parce que en ce moment, j'ai le goût de prendre des cours de danse ou quelque chose pour savoir juste comme comprendre plus mon corps, comment l'utiliser parce que je trouve que c'est tout croche à faire. C'est pas que ça fait. puis
0: C'est important parce que c'est en fait le corps. C'est la première chose qu'on voit, c'est le corps. La première chose qu'on voit rentrer sur scène, c'est le corps. Que, le corps parle déjà, tu sais. Ouais. Euh, Puis c'est trouve le slam. En tout cas, c'est une des choses que j'ai remarqué, tu euh, avant de monter sur scène, avant de commencer ton texte, les gens ont checké comment tu montais sur scène, ouais. oui. ils savent déjà s'ils ont le, le goût ou pas de te donner des bons points. Oui, 40 tomber, mais c'est mm -hmm. le cas de n'importe quoi, dans le fond, on est tout le temps un petit peu en, en performance, là, veut pas, là. C'est là que le corps devient important, parce que comme disait Mike, tu si tu contrôles ton corps, tu vas mieux puncher, par exemple. Ouais. C'est clair. Oui. Tu vas mieux puncher,
1: moi, en pour... ce moment, j'ai un intérêt pour le clown, euh, mm -hmm. parce qu'on avait fait, euh, il y a le podcast avec Samantha, où elle parlait aussi de que, mm -hmm. euh, tu son prof fait juste prendre une tasse de café. Puis mm -hmm. il observe comme si c'était euh, genre un gros spectacle, parce que sa présence scénique, son... juste mm -hmm. son être fait que... Puis tu sais euh, ça c'est quelque chose que j'ai essayé aussi là. Euh, comme Thomas a dit, quand tu montes sur scène, le public te voit déjà, mais si tu remarques les humoristes, surtout là en plus qu'il faut plugger un micro, mm -hmm. ils ne feront ils ne feront aucun contact avec le public tant et si longtemps que le micro n'est pas branché. Puis moi j'ai commencé à juste saluer le public quasiment en niaisant plus de Genre, je prends plus de temps à saluer que de brancher mon micro, puis même en le branchant, je salue encore le public. Ben là, déjà là, mon bonsoir, le monde sont déjà prêts à me dire bonsoir, ouais. puis là, parce qu'ils m'ont, dès le début, oui. ils m'ont vu, je les ai salués, ils sont comme « Hey, ok, le gars, il... il » Puis le clown être ça aussi à la présence scénique, à juste être sur scène, puis ton regard, t es, t es, ta main signifie quelque chose, c'est pas juste... Comme tu dis, euh, bouge partout, puis finalement, sa ouais, main n'est rien.
2: Exactement, là. Là, 100%. Puis le clown, c'est exactement ça aussi. Là. Il se mm. passe rien, mais il se passe tout. C'est ouais. ça qui est vraiment fantastique. Puis C'est vrai dans toutes les, les formes d'art scénique. Là. Mm -hmm. Ça n'a ça pas de sens, parce que le plus, ne va pas nécessairement savoir que c'est ça qui rentre en qui, qui, qui rentre en ligne de cause, mais ça va avoir un impact sur eux. Puis l'espèce d'affaire de genre, tu vois quelqu'un faire « non ». Je l'aime pas, mais c'est juste ça. Des fois, c'est juste ton, ouais. ton nom verbal quand tu arrives sur scène, que tu fais un peu n'importe quoi. Il ouais. faut que ça soit volontaire, que ça soit pensé, puis qu'il ouais. que, 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 faut que tu l'acceptes puis que tu l'utilises, cette espèce affaire -là, là Parce que je trouve que c'est ouais, ben, c'est que c'est un art de la vue,
0: tu la scène. Ouais. Euh, ouais. je veux dire, dans le sens que si, si la vue n'était pas importante, il n'y aurait probablement pas de scène. Tu sais, dire, il n'y aurait pas une tribune surélevée ou même les autres formes de scène quand oui. tu, tu split ton public, mais c'est toujours par rapport à un point de vue. Même des choses que ça va se passer dans le noir, ben justement, on commence en privant de la vue, mais c'est tout un seul mmh. point mmh. du show. Mmh. Tu sais, oui. Les gens arrêtent de parler. Les gens, tu sais, ils s'installent, même quand il n'y a pas de décor, ils checkent quand même le rideau, mmh. ils checkent ouais. quand même ces détails-là. Oui. Ils décodent oui, oui, déjà, il oui. n'y a rien à décoder, ils décodent. Fait que tu sais, euh, des fois moi aussi je trouve ça fou là de. de... C'est ça, des fois j'ai expliqué ça déjà des gens mm -hmm. tu sais l'autre problème j'ai vu, c'est des gens euh, avec leur sel en slam beaucoup, là c'est mm -hmm. comme la mode un peu euh, euh, Ben je comprends, moi j'ai encore mes vieilles feuilles. Là. Mais, euh, <rire> mais sais Ils checkent sur leur sel, puis c'est correct dans le fond de checker ton sel. Mais c'est parce que le, le format est plus petit. Fait mm -hmm. que fait comme je pense parce que c'est comme si ça réduisait la présence. Ouais. Scénique, dans le sens que c'est comme s'ils se sentent plus sur un petit espace. Là, ils se sentent là-dessus. Puis là, tout d'un coup, ils rayonnent, je trouve, moins sur scène que s'ils étaient plus ouvert, à la limite... À... Ou juste de tenir ton sel puis de t'ouvrir. Mais là, on dirait que les gens n'ont pas toute conscience
2: de mais ça. Mais t'as pas, as pas le contact avec le public. Mike, ce que tu ah. disais, justement, d'arriver puis de dire bonjour au public, c'est une forme de respect, premièrement, envers trouve ouais. les gens qui ont, qui ont pris le temps de venir voir le spectacle. Peu importe c'est quoi qui aillent 900 personnes, 9000, il y en a 4 qui sont là. Oui. Mmh. Tu n'as pas le choix de les regarder et de les remercier ah oui. d'une certaine manière, mmh. que ce soit verbalement ou juste simplement physiquement, Ça ce soit de côté-là. plus que tu me dis avec le téléphone, ben en ce moment, tu n'es pas en train d'avoir ce contact-là avec mmh. les gens. Fait, fait, tape-toi chez vous, mais ben là, sur Internet, rendu là, il n'y a pas ouais. de différence. Pourquoi tu es sur scène en ce moment-là, si ce n'est pas pour offrir quelque chose au public-là, euh, de partager quelque chose avec eux, puis de les remercier surtout mm -hmm. de partager ça avec toi. Toute la, la force est là, tout l'intérêt est là, c'est super intéressant de faire ça. De OK, tu as ton seul pour avoir tes repères, correct, mais, mais on oui. voit des regards, regarde-les, oui. tu finis ta phrase en regardant quelqu'un dans les oui. yeux, puis surtout, moi, c est, c est, c est, ça a été euh, mon cours de mouvement, c'est Guillaume Chouinard, d'ailleurs, le prof qui était là, euh, qui, qui, qui me l'a appris de. qui, qui me disait qu'il y a des gens qui ne regardaient pas. Puis avant qu'il me dise ça, moi aussi, je regardais dans le fond de la salle. Mmh. Tu sais, je regardais avant dans le fond de la salle. Mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est sur scène, qui regarde le public dans les yeux et quelqu'un qui regarde dans le fond de la salle. Mmh. Surtout dans une forme d'art où ce que tu parles avec le public. Tu sais, mmh. Je veux dire que c'est le théâtre, c'est normal, il y a quatre mur, c'est normal qu'il ne voit pas les gens. Là, on comprend ça à part si bon, ça fait partie de la mise en scène plus son histoire mais si après ça tu vas faire de la poésie, du slam, de l'humour, euh, c'est une discussion. Regarde le, le public. Il faut que tu le regardes. Ah oui. S'il y a un échange, faut il faut qu'il soit là, faut qu il faut qu'il y ait le contact. Puis quand l'artiste regarde le public, tu regardes une personne, mais tu regardes tout le monde. Tout le monde ouais. le sait que tu es en train de te faire regarder. Il y a une connexion qui se fait. Y a, y a, y a... Là, l'échange est clair. Là, il se passe quelque chose. Là. Sinon, sinon, on assume que tu es un personnage puis il y a un quatrième mur. Mais c'est ça, pareil. Ouais. Si, si, si tu regardes pas le monde, c'est parce que tu es rendu ailleurs tu as d'autres choses. C'est ouais, ouais. ma, ma vision des choses. Ah, Alors, euh, Alex,
1: avant d'aller oui. vers le défi, euh... Où est-ce que tu vas avec cette évolution-là? Donc, déjà là, le propos a changé la forme, tu as changé ta façon de voir la forme du stand-up. Est-ce que tu as déjà comme une idée de où ça s'en va tout ça ou tu laisses aller un peu le flow?
2: Ben là, en ce moment, c'est évidemment, c'est écrire des numéros, regarder affaires-là, puis voir un peu où la création nous emmène. Mais là, en ce moment, j'essaye aussi à travers tout ça d'écrire mon prochain spectacle qui va s'appeler Pour ne pas mourir demain qui est euh, un peu une réflexion sur l'âne, euh, l'amour, comment aimer, euh, comment, comment exister un peu à travers tout ça, parce qu'il y a cette espèce de il y a un peu la, la réflexion de base à travers cette création-là, c'est que je en vie, mais j'ai pas fait exprès. Euh, <rire> dans le sens que, mais dans le sens aussi que je suis encore en vie aussi que je n'ai pas fait exprès. Je ne j'ai pas que j'ai essayé de mourir, ce n'est pas ça du tout, mais que j'ai pas essayé de survivre non plus. puis Pourtant, la vie n'a euh, pas fait en sorte que j'ai eu plein de raisons. J'ai été hospitalisé l'année passée pendant 10 jours parce que j'avais des ulcères au début de l'intestin. Je ne suis pas capable de manger du gluten. Euh, euh, si je bois trop de jus de pomme j'ai mal au ventre. Je suis comme mon que mon corps il gère rien de la vie en général euh, <rire> ce qui fait que t'sais, autant, autant physiquement que t'sais, mentalement je veux dire euh, trop de monde dans une pièce c'est assez une crise d'angoisse tu com comment se fait que je en, te plus encore là puis c'est un peu comment comment exister un peu à travers tout ça puis je pense que ma réponse à travers tout ça c'est euh, c'est de combattre la, combattre la haine, puis aimer les, les gens autour de soi. Je sais que c'est Kéten, je vais toujours être Kéten, puis qu'est-ce que tu veux? Je suis à l'eau de rose et un fier fan de Céline Dion, donc pourquoi ne pas <rire> y aller à 100% dans cette direction-là? Puis euh, à travers tout ça, j'essaye de remettre en question aussi euh, ma création, qu'est-ce que je fais, tu sais, je veux apporter une plus grande théâtralité sur scène, euh, autant jouer avec le fait que le public est en, et, 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 est en contact avec moi, qu'on vit de quoi en moment, mais qu'en même temps tout ça est contrôlé et prévu d'avance. J'ai tout ça. Ah, J'essaye un peu de, 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 de pousser les limites de qu'est ce que je peux faire. Puis surtout de pas me, me mettre dans une case sans m'éparpiller partout. Là. Tu sais, je veux pas commencer à avoir comme de la chanson, du chant, de la danse, puis des projections pendant mon spectacle. Mais tu sais, ah, je voulais juste... poser
1: la question de projection justement avec les dessins et tout ça, il y a comme quand même quelque chose où tu peux amener ça sur scène. Ah. Euh...
2: 100% euh... Euh, c'est sûr que ça, ça se peut en ce moment c'est pas dans ma question en ce ouais. moment mais c'est sûr que ça va peut-être exister euh, éventuellement j'ai déjà fait des, des chroniques ou ce que j'ai je, je, je as-tu me niaises, par exemple, parce que j'avais fait des dessins où je donnais comme des, des, des conseils de sécurité sur comment ne pas passer son pouce dans le banc parce que ça m'est arrivé. <rire> <rire> C'était vraiment super niaiseux ce que j'ai comme, ne crissez pas votre main sur la lame. <rire> c'est très important. On croirait que c'est... Full... Non, il ne faut pas faire ça. Non, non, non. Import... En fait, c'est très <rire> important de ne pas crisser aucune partie du corps. Ça, ça... Puis, ah. Je faisais des niaiseries de comme, genre une image de Spirou qui court en, en direction inverse du, du banc Vous voyez comment Spirou est sécuritaire. <rire> il ne sait pas sur le banc si Sauf que s'il y avait un bandit dans l'autre direction, faites pas ça parce que là, <rire> ça s'aide pas. C'est ouais. une niaiserie. J'essaye un peu de. de, de J'essaye de voir où le grandiose se trouve dans le simple parce que je trouve que souvent, ouais. j'ai des idées de grandeur de quoi, ah, oh, telle affaire, telle affaire, mais les plus belles choses, les affaires les plus impressionnantes sont pas tu sais, dans ces affaires-là. Des fois, c'est dans. dans, dans c'est dans le petit, c'est dans les petites mmh. choses qu'il y a autour de nous je sais, mmh. et on, on, des fois on, on se complique la vie puis on se compte que la vie est grosse quoi, quand finalement que c'est si, si simple et c'est pas grand chose, en tout cas sur, sur le plan humain de toute manière, tu sais, si, si on était des arbres peut-être qu'on penserait à plus grand, mais en ce moment -là, ce qu'on gère c'est vraiment juste euh, parler avec des gens et s'assurer que le, la toilette bouge pas tu sais, on n'est pas, <rire> pas important ouais. t'as <rire> un, un, un number là-dessus aussi sur comment aider les gens à pas que la toilette bouche là euh, pas encore, pas encore, ça va s'en venir. <rire> on on attend tout,
0: on en a tout de besoin. Ah ouais. oui,
2: oui. <rire> pas bien ben compliqué. C'est <rire> manger des fibres, je pense, c'est ça la solution. Ça où, apprenez-vous <rire> so, apprenez, apprenez un peu plus sur la plomberie, c'est tout en pratique. Oui. Euh, ouais. euh, savoir tout ça de même. Tout ça, en fait, tout apprendre comment tout fonctionne, c'est tout le temps pratique, ouais. intéressant, puis euh, le fun mmh. surtout. Ouais. Moi, mmh. savoir tout comment fonctionne, moi j'ai toujours du fun, puis je vais jouer à parce cette petite affaire-là. Là. Ouais. Oui, ça rend oh, plus
1: Donc on est rendu ah, là. Ouais. Du... Hey, je pense on... Ouais, ouais, ouais. on est rendu là. Est... Okay. Ouais. Donc euh, euh, je rappelle les règles du défi. Euh, donc euh, à partir de, de demain matin, tu n'es plus stand-up. Euh, okay. Tu gardes ton background, toutes les, les réflexions, tout ça, ça reste en toi. Tu pars mm -hmm. une nouvelle carrière artistique qu'on va te okay. dévoiler sur le coup. Donc euh, pour le public, il ne sait pas euh, ce qui s'en vient. Euh, et après ça, on fait juste brainstorming, fait que nous aussi on va te lancer des okay. pièces pour comme, développer cette nouvelle carrière finalement. Euh, Parfait. Euh, donc, ce qu'on a réfléchi, c'est que t'es euh, quelqu'un qui, qui, qui pense beaucoup euh, écrit, donc avec des radioromans, mm -hmm. euh, tes textes qui ont un fond. Euh, fait que là, on s'est dit comment te mettre un petit bâton dans les roues, et on en a discuté un peu tantôt, donc euh, l'idée c'est qu'au lieu de faire des stand-up humoristiques, mm -hmm. Euh, des numéros stand-up, tu vas faire. Euh, t'es un clown qui fait des numbers de clowns. Mmh, pas nécessairement ah un clown. Euh, du, clown,
0: euh, du, clown euh, du clown théâtral un peu. Ouais, là, ouais, sais, ouais, donc, ouais. Euh, à la limite, il n'y a même pas de texte, c'est des anomatopées. Donc, c'est okay, assez, ah. assez physique, assez jonglerie, ou peut-être pas nécessairement, mais tu comme physique. C'est des, Ouh, ouais, des numbers oui. clowns
1: un peu mimes, tout ça. Donc, euh, comment t'aborderais cette nouvelle carrière-là? Est-ce que, Est que tu aurais un nom? Est-ce que tu t'habillerais différemment? Est-ce que tu essaierais l'amener? Ce genre de propos-là que tu as déjà mis en, en, en physique, hey, quand même, ça, ça, ça c'est... Hey, J'ai goût
0: d'apporter aussi une variante. Oui. On peut le prendre large. mais Ça pourrait être aussi du, du bouffon. Il y a quand même ben.
2: une nuance entre les deux, si jamais... Ça, euh, ça, pour jamais... Me définir le bouffon, par exemple, j'avoue que mes connaissances en clown sont limitées. Ah, oh, ben écoute
0: on, on peut y aller au, dans le clown, mais tu sais, clown, ça va être l'espèce de personnage un peu... Euh c'est qu'il danse dans une espèce de naïveté ouais. ouais. qu'il découvre. Le club, il est beaucoup plus dans la, la satire. Il va prendre le les défauts de corps. Ouais. Euh, le bouffon, excuse. Il va ouais. être plus dans les, les défauts de corps. Il va être plus dans le, dans le dans, dans la moquerie beaucoup. Ouais. Mm -hmm. Il va se promener en gang là puis okay. euh, Mais ben non, non, c'est ça. C'était peut-être une nuance de trop. Mais pour tout <rire> non, 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 non. <rire> <C 'est>
2: pas, <rire> non, non, c'est pas fou en même temps de l'apporter par rapport à ça. Parce que, évidemment, il y aurait une espèce de traduction de qu'est-ce que je veux faire. Simplement, ça serait d'apporter sur le plan physique ces affaires-là. Puis dans la simplicité que je parlais, y a, je trouve qu'il y a ça aussi dans, dans, dans le jeu physique qui est super intéressant. On dirait que à, à brûle pour point, j'aurais le goût de dire que euh, ça serait. Un personnage un peu vieil enfant de. En fait, en fait plus comme adolescent, hein, qui, qui est un peu qui n'est pas capable de, 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 de se démerder un peu dans la vie, là, tu l'espèce de. de. de t'sais, 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 comme vide de même, ça serait juste l'espèce de, de. clown qui arrive, son frigidaire est vide, puis comme tout le long du numéro qu'est-ce qu'il essaie de faire, c'est comme de juste faire apparaître des choses dans le frigidaire, puis mm. c'est comme rouvrir le frigidaire, il n'est pas fermé, puis rester reste comme juste comme faire des affaires, puis comme toujours. Toujours comme trouver une espèce de recette pour comme il y a comme des choses qui apparaissent dans, dans, dans ces affaires-là. Tout un peu montrer euh, le, 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 le struggle de vie d'une certaine manière. Euh. Il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup d'amour. Il y aurait beaucoup, il, serait, il, serait, il tomberait facilement en amour, ce personnage-là. Il serait facilement mmh. charmé par des gens. Il y aurait facilement moyen de juste voir des membres du public, après ça, juste comme, au, comme être gêné après ça, puis faire des espèces d'offrandes pas possibles à, <rire> au public. ce que de plus en plus, comme ça commence par un grand en dessous. Une fleur, <rire> l'impression <d> un soulier, <rire> <que> sa chemise, <rire> ça va être une chaise, comme une table. <rire> mm. <rire> puis il y a comme juste... Exact, complètement... là, que, tu sais, comme en apportant ça comme juste sur le bord du public, ouais. tu sais que ça n'a juste pas de sens, puis... non, c'est comme aller juste à chercher d'autres affaires, ouais. en essayant comme juste tout le temps à montrer des affaires, puis en étant toujours... Euh comme ça Puis sinon, puis, de, de jouer à part ça la grande tristesse épouvantable de comme la personne n'est pas, pas aimée, qu'est-ce qu'il va faire, puis de, je, je, je sais pas pourquoi, mais le, le clown suicidaire, ça m'a toujours fait beaucoup rire, là, cette espèce de, de cette trope là, l'espèce d'affaire de pas être capable de se tuer, là je sais pas pourquoi, mais ça me fait, ouais. fait vraiment rire, là, cette espèce d'affaire, ça, ça, je pense que ça a été beaucoup fait aussi, mais reste quand même que comme, je trouve que c'est de quoi qui est vraiment vraiment le fun, là, cette espèce d'affaire là, de le clown qui s'en va pour se tirer une balle, il entend quoi, il fait comme « Pah hein? !» Comme oui. que... <rire> je trouve ça tout super bon, mais tu sais, je suis vraiment aussi bon public pour tout ce qui est très burlesque, comme je sais pas pourquoi, mais plus je vieillis, plus je trouve ça drôle, moi, du mmh. monde qui bouge. <rire> J'aime vraiment, vraiment Dimanche ça. Du monde qui bouge, point, là, juste
1: du monde qui bouge. Ah, c'est drôle. Ah, mais moi, tu trouve <rire> du
2: beau mouvement, je trouve Mais tu sais, le mouvement, ouais. en, en, à la base, je suis toujours très impressionné par rapport à ça. Mmh. Euh, je sais pas pourquoi, mais comme je découvre la danse à mesure que les, les années avancent, puis je suis toujours vraiment impressionné par le mouvement. T'es aussi très fâché quand les gens ne font pas le mouvement au complet, ça, ça me fâche. <rire> tu sais, des fois, je vais tomber sur. Tu je peux pas dire qu'ils ils sont, ils sont tous comme ça, mais tu sais, il y a Instagrammeuses qui, qui sont influenceuses comme de danse, tu sais, ont comme beaucoup de followers parce qu'ils font comme des danses, quoi que ce soit. Puis des fois, justement, c'est ça, tu sais, comme ils font la danse. c'est comme c'est juste le mouvement vite fort. Puis je suis comme, non, on va au bout du mouvement. Vas-y, tu fais ton expression. Tu prends le temps de le déplier. Le bras, <rire> c'est beau. Qu'est-ce que ça fait comme, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi tu le fais pas? Donne-nous-le, on va le regarder. En tout cas, ça, 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 ça me forge, mais gros, cette affaire-là. Ce qui fait que, tu sais, puis comme j'en parlais tantôt aussi, je trouve ça intéressant. Tu sais, mettons, quand je regarde euh, Pierre-Yves, j'en ai parlé tantôt, c'est déjà l'aide avec son, son, son one-man show qui arrive là. Puis euh, Pierre-Yves, c'est une des personnes, je trouve, qui naturellement, c'est bien bougé d'une manière comique. Puis là, il a ouais. compris ouais. dans les dernières années, ce qui fait en ça, qu'il fait des affaires complètement imbéciles, puis je trouve ça drôle. Ouais. Il fait... Euh, il y a une chanson sur, euh, dans son spectacle, sur laquelle on a ensemble, que c'est juste euh, ses chapeaux. C'est vraiment... Ouais. C'est super basique, c'est vraiment niaiseux. Il arrive, il arrive, c'est comme il fait, en plein milieu de son spectacle, il arrive comme tout, puis là, il fait juste, euh, il se promène, il fait, ah, des beaux rideaux, ça, donne un coup de pied sur, sur un, un projecteur, la lumière s'arrête, c'est un cue, il fait, il fait, oh, pas solide. Il finit par sortir comme, comme dans l'arrière-scène par le rideau, l après ça, il revient, par parcours, <rire> puis un chapeau, ça
0: dans le fond, autour mais... du truc,
2: tu sais. Exact, c'est comme.. Il, comme il, fait, il vient de faire un, un, des jokes. Sauf so que là, d'un coup, comme il arrête, c comme si c'était qu'il avait arrêté, puis c'est juste lui qui observait la scène. Il part en arrière, puis là, comme pendant qu'il est en arrière, il fait oh, c'est beau Québec ou dépendamment de la ville dans laquelle il y est. Mm -hmm. Puis tu sais, so il finit par. Sorti, par t'sais, il est sorti par larrière scène il revient par court. Fait déjà là, ça fait un rire parce qu'il est sorti d'une place, il sortit par l'eau. Puis là, il commence à faire la tourne sur le chapeau, puis c'est genre comme. Alors, si t'habites à Trois-Rivières, tu portes un chapeau. Si t'es propriétaire d'un escape room, tu portes un chapeau. Si t'es propriétaire d'un magasin de chapeau, tu portes un lot passé. C'est juste ça, les jokes. <rire> Mais pendant qu'il <rire> fait ça, il y a des touts. Il comme juste comme bouger sur le B. puis il y a des petites ping, Puis à chaque fois, comme c'est tout oui puis il ajoute un mouvement là-dessus, ça me fait mourir de rire. Je trouve mm -hmm. ça, ça fantastique. Je trouve ça tellement drôle, puis le fun, puis intéressant. Je suis un je un enfant qui <rire> bouge drôle, le monsieur. Là, ouais, ouais. <rire> uh -huh. Mais c'est le fun. T'intégrerais-tu de la bande,
0: un peu, ou quelque chose? Euh, quelque ah, mon chose clown, de... ça? Ouais. Ouais? Ben, euh, ouais. euh... que tu développes cet intérêt-là. Euh... Oui.
2: Ben, oui. dans le clown, oui. Dans le stand-up, mmh. je sais pas comment ça pourrait prendre forme, là, pour ouais. ça qu'il y aurait. J'avais besoin. Clown. Ou dans le clown, mon dieu, excusez-moi, j'ai une petite affaire qui vient de tomber à côté de moi. Si je suis TDA, ça n'a pas de sens. Euh, selon mon neuropsy par exemple, je suis presque TDA. Pas tout à fait dessus. En tout cas, auditoire. Euh, euh, ben, dans le clown, oui, mais là, ça serait tant qu'à y aller. j'irais avec les rêves, puis je serais de la claquette. Là, ça serait. Mmh. <rire> j'ai toujours voulu faire de la claquette. J'ai toujours adoré regarder de la claquette, puis... Euh... Ça 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 Mais serait ça que mais étant donné que ça serait le clown ça serait le clown qui arrive avec la claquette puis qui comme il y a ses pieds, ils font du bruit là tu sais c'est vraiment tu sais que qui marche puis il comme fait juste comme le saut puis tranquillement pas vite <rire> il fait juste marcher puis comme ça fait un rythme tu oh, sais comme fait d'un ouais. pied répond avec l'autre discussion avec les deux pieds pis, ça finit par comme tranquillement devenir un numéro de telle affaire puis euh, ça fait que ça devient devient quelque chose puis peut-être ça finirait par juste comme un autre clown genre qui essaie de dormir je <rire> l'impression que je peux plus bouger fait que je fais comme juste, je sais pas soit juste enlever les souliers mais en les laissant où est-ce qu'ils sont là puis juste m'en aller tu sais. mm. ça serait ça serait d'utiliser un peu des espèces de paramètres très euh... ben en fait comme tout un, ça serait un, un amalgame de tous les arts que, 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 que j'aime tu sais. ouais. euh, parce
1: c'est je... je... ça le, oui, le -y. Clone, il est beaucoup dans la découverte de ah le frigo est vide qu'est-ce que je fais là mm. ah ça fait du bruit oh ah, qu'est-ce que je... tu sais c'est vraiment un élément mm. très très simple à date que oui. tu développes
2: mais à un niveau euh... Pour le rendre comique, finalement, t'exagères. Mais c'est parce que c'est comme ça que je vois la vie d'une certaine manière. Tu sais, je pense que je suis un heureux imbécile qui fait juste découvrir toutes les choses du monde à mesure que ça avance. Tu sais, je, je, ben, c'est étant étonné que je gosse le bout, je vois quelqu'un qui quelqu a fait de quoi, je vois de la première fois, Ah oh, ouais, t'as fait ça, comment t'as fait ça, puis t'as arrête donc. Puis, moi, toujours J'aime toujours savoir l'origine de quelque chose, de tu viens d'où, telle affaire, l'espèce de, de discussion de comment Ah ouais, t'es un Savary de Saint-Félix, je connais -tu telle personne, Savary, puis nanana, nan, tu sais, je... Je, 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 je trouve que c'est le fun de savoir d'où que les choses viennent ou quoi que ce soit, fait que évidemment que ça prendrait forme dans, dans, dans ce clown-là, je ne suis que je suis juste un enfant qui est émerveillé par la vie, tranquillement oui. pas vite. Donc euh,
1: si on résume un clown euh, euh, romantique qui tombe amoureux rapidement, oui. s'il se, se fait domper, il se tue. Qui, <rire> fait, de, qui fait de la claquette et
2: qui, est qui fait de la claquette. Exact. Fait que... Mais voilà. ben, qui découvre la tristesse, en fait, c'est qui ouais. découvre le, 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 la tristesse ouais. de la vie, mais qui découvre aussi comment s'en sortir. Il ne faut pas oublier mmh. ça, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, écoute. Ben, y a tu, y a -tu un nom? T'as-tu pensé à un petit nom de clown? Mmh. Ah mon dieu, ça y est vite. Demain, ça, je ne suis pas bon d'un jeu de mots en plus. Là, tout le temps, ça, les, les noms de clown, malheureusement, euh, euh, il va, va s'appeler <rire> Tristanette. Je sais pas, non, Trist... ça n'a pas marché, j'ai essayé. Okay, Tristanette, bon, eux, Tristanette. Euh... J'avais commencé à Tristounet puis ça a Tristounet. Je sais pas, en quoi cas, gars, là, là. c'est vrai. Alexandre.
1: Ah, oh. ah. c'est original, j'en ai pas vu des, des Alexandres, Club.
2: Ben, si tu veux. Un Exactement, c'est le prochain Club, Alexandre. je sais pas, que tous
0: les noms fodés après ça, et Alexandre.
2: <rire> c'est super plat <rire> en plus à l'école j'avais été enseigné par Omer Veilleux, celui qui avait été euh, au Jeux de Vancouver de 2010 euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu là, parce que tu sais mettons il y avait, y avait eu un fuck pendant les, les cérémonies d'ouverture à Vancouver, aux Olympiques d'hiver il okay. euh, y avait comme trois, il y avait quatre piliers qui étaient sortis puis il y en a un troisième qui était pas sorti, puis là il avait fait la joke que euh, dans la cérémonie de fermeture où que, de la trappe où la, le dernier pied était sorti, euh, il y a juste comme un clown qui sort de même puis qui fait comme un, un coffre à outils puis juste pour faire euh, euh, puis comme il est arrivé, c'était un merveilleux euh, Yves Dagenet euh, de son vrai nom, euh, ça j'avais eu son argument inclus, que j'essaie de trouver un nom comme ça, mais malheureusement, euh, ah. bon, je suis pas assez bon d'un jeu de mots, c'est pas ma pas matal. <rire> bon. Écoute, le défi est quand même relevé. Donc euh, C'est super euh, au euh, moins. À ce niveau là, bravo. Euh, Merci beaucoup.
0: On touche pas mal à la fin. C'était vraiment une belle entrevue. Y a-t-il oui. quelque chose? Euh qu'on n'a pas parlé, puis tu aurais aimé aborder, peut-être euh, quelque chose que aurais aimé?
2: Euh, euh, ben, je, je, mes radio romans c'est le ce genre d'affaires que j'aime beaucoup, que je trouve le fun, puis que je trouve c'est une belle forme d'art, mais qui est la pire affaire à vendre, puis que les gens ne comprennent pas. Ouais, <rire> ben, ben, même moi,
0: en fait, des radio -romans, dans en fond, c'est comme des audiobooks, dans le fond.
2: Euh, pour... euh, ça va être... C'est du sketch audio, mais euh, moi, bien. ce que je vais faire, ça va être à mi-chemin entre le sketch audio et ainsi que euh, le, euh, le, le, le livre audio, là, parce qu'il y a de la narration, de, dans mes affaires pour... Parce que ça va dans des dans lieux de décor, mais techniquement un radio roman, euh, tout se passe que par le dialogue. Euh, c est, c est, c euh, ça se passait à la radio. T'sais, avant les téléromans au Québec, il y avait les radioromans. romans. Mmh. Euh, un des premiers rendez-vous euh, culturels francophones. Ça a été à la radio de Radio Canada, où les gens écoutaient euh, les belles histoires des pays d'en haut. Je pense qu'il y avait les Ploufs aussi qui étaient en, en radio roman, si je ne m'abuse. Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient ça parce que c'était une des premières fois qu'il y avait de la culture en français, qui était accessible. Mm -hmm. Donc les gens, ils mettaient leur poste de radio, ils l'écoutaient, puis ces affaires-là. Puis je trouve que, encore aujourd'hui, surtout dans l'ère du podcast, c'est quelque chose qui peut prendre plus d'ascension, c'est juste que le podcast mmh. crypté et il n'y a pas l'argent pour le podcast, donc c'est tough après ça de légitimiser des frais mmh. pour avoir euh, comédien, réalisateur, bruiteur, etc. Ouais. Euh, ben, réatrice, bruitrice là, euh, je, je ne veux pas, genre, malheureusement, toute cette affaire-là. Euh, mais je trouve que c'est tellement une forme d'art qui est intéressante, puis le fun, puis que tout est, et tout est possible, tu sais, c'est ça. qui y aille une armée de cent mille personnes. Une conversation entre deux cafés, c'est le même budget. C'est mm -hmm. pas plus compliqué l'un à l'autre le faire. Je trouve ça vraiment fantastique, ces affaires-là. Euh, bon, il y a la musique, évidemment, que là, ça peut être plus coûteux parce qu'il faut qu'on fasse des, des, des pistes originales mais Ça donne des vraiment, vraiment belles affaires, tu puis si les gens veulent en découvrir un peu plus, il y a les révolutions très chill qui est sur YouTube. Euh, sinon, sur mon Facebook à moi, j'ai euh, une fiction érotique entre Pierre, euh, Pierre Marcotte et Claude Blanchard <rire> que j'aime beaucoup. <rire> parce que tout ça est venu de moi sur Twitch qui écoutais des bords en direct, où c'est Pierre Marcotte et Claude Blanchard qui se comptaient des jokes. Il y avait souvent des blagues. Que la, seule, la, la joke, c'est juste qu'il y avait un gay dans le joke. Tu sais, c'est pas C'est vraiment juste ça. Le punch, le gars, il est gay. C'est comme, mais c'est pas une pas un punch, c'est une information, ça. Ouais. Mais <rire> euh, en, en, en jasant avec le monde, on était comme, ben peut-être que dans le fond, c'est que Claude était un peu curieux, ben, puis c'est sa seule façon de le dire. Fait que j'ai écrit une fiction érotique de ah. euh, 20 minutes, que c'est Catherine Édicier qui fait la narration, euh, moi puis Guillaume Sincère, on interprète Pierre Marcotte et euh, Claude Blanchard. Puis c'est, dans le fond, c'est euh, euh, Claude Blanchard qui, qui est un peu curieux, puis que c'est puis Pierre Marcotte aussi, puis finissent par s'en parler après une émission, et puis oh, là, je vous dis pas le reste, mais c'est une comédie romantique. Très, très, c'est très romantique. Il <rire> y a beaucoup, beaucoup d'amour là-dedans, puis j'ai vraiment, je me suis vraiment forcé à écrire une belle histoire d'amour entre ces deux hommes-là, <rire> <Fait que>, oh. <rire> bref, du temps plus, par exemple, je vous avertis. Alors, Donc, on, ira, ouais. euh, on ira écouter ça. <rire> ouais,
1: je vais mettre ça. Je vais mettre les liens en dessous, alors les gens, juste à cliquer euh, en bas. Fantastique!
0: Yeah. Ouais. Sinon, si on veut te suivre, euh, où est-ce qu'on te suit? Dans le fond, tu as, as une page Facebook? Ou as, euh, oui, euh, Facebook, as Alexandre Forêt. Hein? Euh,
2: ben, su Suivez-la sur la page Facebook parce que j'ai des dates de spectacles qui vont euh, s'officialiser dans les euh, prochaines semaines, prochains mois. Euh, à Montréal, euh, à Montréal, Québec, euh, potentiellement, Cherbourg, Gatineau aussi. Euh, ça reste à voir, là, le scène nous le dira, parce que c'est dans les projets, mais bon, qu'est-ce qui va se passer aussi? Mmh. Puis Avec euh, cette fameuse pandémie, des fois, ça, ça bouge. Que, bref, on verra que ça va donner. Mais sinon, suivez-moi Facebook, Instagram, euh, même Twitch. Je fais beaucoup de choses sur Twitch, euh, qui, 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 notamment écouter les temps d'une paix, surtout. Euh... Des moments aussi où j'improvise des chansons sur du karaoké ou simplement des bonnes discussions avec euh, des gens, le fun ou quoi que ce soit. Fait que bref, venez, venez vous amuser ou écouter des navets, très très mauvais films okay. québécois. Euh, c'est toujours un réel plaisir d'écouter cette affaire-là. Puis on a beaucoup de plaisir cette affaire-là. Fait, mm. que, fait que voilà, Facebook, euh, Instagram, Twitch. Euh, Instagram et Twitch, c'est alexandre 0 Forêt f F-O-E-S T, puis le chiffre zéro mm. au milieu entre Alexandre et Forêt. Euh, voilà, c'est là que vous allez avoir les informations pour euh, toute la suite des choses.
1: Bye. Génial. Merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté l'invitation et pour avoir fait euh, cette euh,
2: très bonne discussion. Ben, merci à vous, les gars, c'est un réel plaisir. Donc, euh, langue à langue, le podcast, c'est terminé.